1: CEX patrocina Bandal Radio. Bandal Radio, Radio, Radio.
2: Porque, ¿cuántas tiendas podrá tener CEX en Andalucía? Pues yo la verdad es que no lo sé. Pero si vais a la página webuy.com o es.webuy.com, ahí podéis ver todas las tiendas, más de 60, que tiene nuestro patrocinador por toda la península. ¿Por qué digo de Estado de Andalucía? Porque queremos celebrar desde aquí, felicitar, aunque es un poco tarde, porque ha sido esta semana, pero bueno, el programa se hace cuando se hace, por el Día de Andalucía y porque tenemos a Juan Rubio para celebrarlo, por eso está aquí con nosotros Juan Rubio, muy buenas.
1: Los andaluces queremos... No, hola, José, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
2: <risa> Hombre, tu vecino ahí en el Reino Unido de estar flipando un poco, ¿no? Que dice este que canta.
1: Bueno, lo tengo Los
2: españoles ya, ya lo son tan de pandereta, ¿no?
1: ¿Les sí, gusta la alegría? ven Venga, bailar. Bueno, y también te digo una cosa. Si se asusta alguien aquí, soy yo de él, porque Telita la que me da los fines de semana con el músico. Bueno. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. ¿Qué le gusta? Pues, pues le gusta saltar. Tiene una cama elástica en el patio y se pone un, o sea, el altavoz ahí, pero de verdad, a un volumen completamente absurdo para que se entere todo el, el barrio y se pone a saltar y hacer ejercicio en la cama elástica. Pero... Cuando... Lo bueno es que solo cuando está el tiempo bueno y aquí en Inglaterra, pues bueno, no, no, <ríe> no abunda. Pero sí, sí. Pero, ¿qué música pone? Bueno, de todo. O sea, lo malo es que no paga el Spotify Premium y entre tema y tema te tienes que tragar los anuncios y lo que te parte un poco por la mitad. Y te, te, o sea, te juro que esto es verdad. No, te, no es broma, José, en serio.
2: Como el otro día un meme en el que estaba alguien descansando con música. Siente la música, relájate. Atención, nuevo anuncio de hemorroides. <risa> Dices, bueno, es sí, lo que sí. tiene, no pagar el, el
1: Spotify. En fin.
2: Bueno, oye, ¿qué, ¿cómo estás?
1: Bien, sí. eh, Flipando
2: un poco bien. no, también por todo lo que está sucediendo, porque yo creo que una situación así en la industria de videojuego, al menos que yo recuerde, a ver si alguien me corrige esto, pero yo no recuerdo una cosa tan intensa nunca.
1: A ver, hubo un, un crash no, hace también muchos años, pero yo creo que el tamaño de, de, de la industria hoy en día es muchísimo mayor, también tenemos muchísimo más acceso a noticias. Porque antes, bueno, tú sabes, si cerraba un estudio, te enterabas porque no salía ningún juego más de ese estudio, ¿no? No porque mm. lo viese en la noticia. Mm. Y hoy en día, bueno, el impacto mediático y, y el tamaño de la industria es, es mucho mayor y somos mucho más conscientes de, de lo que está pasando. Redes sociales también, donde la gente comenta, la, la propia gente, ¿no? Que, que se ve afectada por los despidos y, mm. y los cierres de estudios. Entonces, bueno, como pasar, hubo algo similar, pero yo creo que, que como bien dice, no a esta escala mmm, probablemente es algo sin, sin precedentes. Pero aparte de los
2: despidos, eh, luego entraremos, ¿eh? porque ahora os explicó de qué va a ir este programa. No quiero llamarlo especial, pero sí que se va a centrar en un tema, es el que estamos viviendo, es la crisis de los videojuegos. A ver, intentamos plantear un debate y esto puede tener distintas aristas. Igual nos vamos incluso a la parte creativa, no lo sé. Pero sobre todo nos da a pie todo lo que está sucediendo en las últimas horas a todos los despidos que ya se sucedieron en el 2023. Ya vamos por el 2024 y estamos, si no lo hemos pasado ya, estamos a punto de sobrepasar la cifra de personas que se han quedado, están relacionadas con la industria de videojuego, que se han quedado sin trabajo. Pero luego cómo vamos a explicar eso y también porque hoy Juan, desde su perspectiva profesional, puede aportar muchísimo en este tema. Pues oye, encantados de que estés, Juan. Bienvenido, muchas gracias por darme esta sorpresa, que sabe que siempre que está, bueno, lo dice Jorge, es que se le nota, a José se le nota cuando viene alguien nuevo o alguien distinto, pues que se le nota que está contento. Sí y no, a ver, también me alegra que esté él. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. También me gusta que estés tú. De hecho, cuando no
3: estás tú, me falta como, no sé, la mermelada una tostada. Una cosa así. Ya, te llevas un buen berrinche. Voy a ver si faltó algún programa próximamente para que para que no te acostumbres.
2: Oye, que mira, he explicado un poco por encima lo que es el planteamiento de esta edición número 25 de la temporada número 11. De hecho, hoy es el primer programa del mes de marzo. Cuando lo estéis escuchando, lo estamos emitiendo precisamente o publicando el 1 de marzo. Esto es el, uno de los temas que vamos a tocar, la crisis en el mundo de los videojuegos, que no solo afecta a puestos de trabajo, Jorge, sino también a las sedes que tienen las compañías o que han tenido las compañías en nuestro país. Que yo no sé si a lo que aludía Juan también se produjo algún tipo de terremoto en este sentido, si también se fueron y se centralizaron
3: en otras partes de Europa. Bueno, esta semana en España hemos conocido que, que cerraba su sede 505 Games, Cierra también las oficinas de Alemania y de Francia, eh, y bueno, la, la, una de las personas encargadas de aquí de España, que, que yo la conozco desde que empecé en esto, hace a lo mejor ya 14-15 años, pues nada, te manda su email de despedida, y la verdad es que da mucha pena, ¿no? Y bueno, pues está, llega todo esto pues eso en mitad de todas estas eh, últimas semanas de despidos, y más despidos, y más despidos. Esta semana también le ha tocado el turno a PlayStation con una cantidad de recorte de empleados brutal, que también ha afectado a PlayStation en España. Y bueno, en fin, es lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, que qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando ya de repente creo que a lo mejor, eh, bueno no sé, lo podía haber visto hace semanas, ¿no? pero esta semana que ya como que lo he visto más claro, digo bueno esto que esto es una crisis estructural claramente, no es algo casual y bueno aquí entre todos vamos a hacer un poco como una especie de terapia de grupo y a ver si entre todos conseguimos eh, ver eh, todas las causas y sacar algunas conclusiones porque es un tema muy complejo evidentemente todo esto no se está produciendo por un, por un único motivo, ni por dos ni por tres, son muchos motivos y además algo que se viene gestando desde hace años. Ya ha habido por ahí algunos analistas o incluso gente de la propia industria. El expresidente de PlayStation eh, eh, América ya lo dijo hace unos años lo que podía llegar a ocurrir en la senda que estaba llevando la industria y se están cumpliendo esos eh, pronósticos más funestos y estamos en un momento muy, muy, muy extraño que afecta a todo el mundo porque evidentemente afecta a los propios desarrolladores con esos despidos porque cuando estas compañías necesitan mejorar sus ingresos, lo primero que hacen es pues, recortar empleados la manera más rápida de recortar gastos es, es echar empleados, pero también esto de sus implicaciones en la parte creativa, yo vengo siendo muy gascarrabia, es muy pesado y me llama el Vinagre diciendo que a mí no me gusta nada la, la industria creativamente de últimos años creo que, que estaba muy inerte que con falta de ideas falta de originalidad y de riesgo y está todo relacionado, al fin y al cabo. ¿no? Eh, ahora lo comentaremos pues, poco a poco, todos los aspectos que son, tienen muchísimos, muchísimos lados. Pero sí, sí está. Sin duda es una crisis que pues, desde la del 83 del videojuego, de cuando eh, petó Atari y, todo, y un montón de compañías, que aquello duró un par de años, eh, y luego pues, llegó Nintendo con su NES y la industria del videojuego tiró otra vez para arriba. Y es una industria que ha estado en perpetuo crecimiento desde entonces. Yo creo que siempre ha estado creciendo, creciendo, creciendo y es la primera vez en muchísimos años que la industria no está creciendo y de ahí esta crisis, así que bueno ahora, ahora entraremos a analizarlo bueno,
2: casi hemos entrado en materia pero esto es nada, un aperitivo de lo que se viene en este programa, sé que os, os gusta especialmente a los oyentes que nos seguís desde hace tantas temporadas, estos momentos en los que nos ponemos la reacción de Vandal a analizar lo que está pasando y dar nuestro punto de vista, así que hoy vais a tener esa ración intensa de de bueno, opiniones, reflexiones alrededor de algo que a nadie se le escapa en este momento. Y si además visitáis nuestra web, habéis visto titulares que seguro que os han dejado con los ojos bien abiertos.
4: Vamos también a saludar a Fran o Hola, Fran. Muy buenas. ¿Cómo estás? Yo bien, pero no hay día que uno no se despierta triste al, al mirar la noticia de videojuegos y cómo está el asunto y cómo... No sé cómo afecta a todo, ya hablaremos de eso, pero sí, no sé, sí. es bastante deprimente. Sí, porque además,
2: a ver, eh, pasa en otras industrias, eh. lo que pasa es que nosotros somos un programa de videojuegos, somos una web de videojuegos, también tocamos otros temas, pero evidentemente vamos a hablar de ello. Hay muchas industrias que lo están pasando realmente mal. Y Alberto González,
5: muy buenas. Muy buenas, José, ¿cómo estamos?
2: También si sí hablamos de lo que es la industria audiovisual, la, los medios o las medios Sabemos que Warner no está pasando por su mejor momento, con los batacazos en las taquillas de cine, que si la plataforma esta no para de subir o, o todas suben de precio. O sea, es que se juntan muchos temas. Y a ver, necesitamos también un pequeño respiro, ¿eh? porque todo no puede ser eh, tan negro o negativo. Sí, la verdad es que eh, Jorge
5: ha comentado o ha dado en la clave en uno de Respecto a esta crisis que estamos viendo en el sector del entretenimiento, porque la podemos extender a diferentes facetas de lo que sería el ocio. Ya no es solo los videojuegos, es que las grandes tecnológicas, ahora también lo debatiremos, también tienen unos problemas. La industria del cine y de las series también están sufriendo una serie de problemas que la gran mayoría vienen por... por por no haber calculado bien ese, cre ese crecimiento irreal ¿no? que ellas pronosticaban durante la pandemia, eh, sobrevalorando lo que, lo, que lo que ellas mismas eh, valían, las producciones que estaban haciendo, y al final pues el golpe ha venido por partida doble. Porque ya no es solo una crisis que está afectando a un montón de personas en los diferentes departamentos, tanto en la industria del videojuego, como como he comentado ¿no? en la industria del streaming, sino que también están, pues de una manera u otra, apuntando a los consumidores, como en el caso de lo que les comentado de subidas de precios para compensar los sobrecostes, las pérdidas, todo ese desbarajuste a nivel empresarial que están pues a día de hoy pagando las consecuencias de, durante esos crecimientos irreales de la, durante la pandemia Pues sí,
2: de todo esto vamos a hablar incluso además con Rubén Mercado que no está ahora mismo conectado pero que lo hará en unos minutos, no podía faltar a unas reflexiones así, le necesitamos queremos saber lo que opina aunque ya más o menos él suele compartirlo, la parte de la industria que más le toca, más conoce en la que ha invertido más años de su vida y yo creo que también nos puede arrojar algo de luz a a lo que cree que esté pasando... ...y lo que puede llegar a pasar... ...nosotros sabemos algo... ...muy cierto... Que lo que viene ahora es un consejo de sex. Al caer la noche se escuchan las almas en
0: pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla, mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a sex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a sex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX
2: Hoy han ensayado un poco más Están como Con más frío Por cierto, hoy acabaremos esta edición La número 25, como dije antes Por todo lo alto Con una canción de David Bowie Ah, y no me he presentado yo Por si alguien está despistado Pues nada, que saludos de José de la Fuente Que hoy estoy un poquito más recuperado Que la semana pasada, sé que nos importa mucho Pero que sigo siendo solidario Con toda aquella gente que lleva esos virus arrastras Y están pasando pues, unos momentos Algo complicados o muy complicados Porque depende de la persona Vamos, que va por vosotros y ahora nos vamos directamente al bloque de noticias para comentar lo que hemos estado introduciendo ya hace unos minutos. Si en 2023 se calcula que aproximadamente perdieron unos 10.000 puestos de trabajo dentro de la industria de videojuego, 2024 en lo que llevamos lo va a dejar en nada, lo va a alcanzar en nada, teniendo en cuenta que antes de anunciar estos despidos, los que vamos a relatar ahora, la página Game Industry Layoffs. Que recoge los puestos perdidos en el sector, había registrado 6.100, lo que supone que ahora, con lo de Sony, se han llegado a los 7.000 despidos en dos meses. Y subiendo, ¿eh? Vamos a empezar con la parte de Sony. Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, hasta el 1 de abril, de momento lo es, anunció a principios de esta semana en el blog de PlayStation la reducción de la plantilla en un 8%, lo que afecta a unas 900 personas de todos los departamentos, incluidos los estudios. Estos supone el cierre, por ejemplo, de London Studio. Esto, hay una lágrima ahora mismo que está saliendo, le está cayendo por el rostro a, a Juan, lo sé. Y también se ha sabido que van a estar afectados varios de los principales estudios de la empresa como Insomniac Games, Naughty Dog y hasta Guerrilla Games. Como fruto de un proceso de reorganización, algunos proyectos de PlayStation Studios han sido cancelados. Así lo ha confirmado en un comunicado oficial el propio Hermann Halst que es el jefe de PlayStation Studios, dijo textualmente o dice textualmente, analizamos nuestros estudios y nuestra cartera, evaluamos proyectos en varias etapas de desarrollo y decidimos que algunos de esos proyectos no avanzarán Oficialmente no se ha dado el nombre de ninguno de esos proyectos, pero es lógico pensar que el juego de London Studio ha quedado cancelado tras el cierre efectivo de esta desarrolladora. También se habría descartado el lanzamiento de un nuevo Twisted Metal, el cual llevaba mucho tiempo rumoreándose. El periodista Jason Schreier, que se había adelantado al anuncio oficial de los despidos, afirma que esta entrega ya no está en desarrollo. Por otro lado, el mismo periodista Schreier aclara que aunque Guerrilla Games también se ha visto afectada por los despidos, el multijugador de la saga Horizon no ha sido cancelado. El conocido como Project Skyline seguiría adelante. Aunque, por el momento, no hay más información al respecto. Y en cuanto a Guerrilla Games, con sede en Ámsterdam y autor de las series Killzone y Horizon, ha perdido el 10% de la plantilla, unas 40 personas, según informa el medio holandés Ad. Y, por último, Insomniac Games, con sede en California, autora de Ratchet Clan, Resistance, Marvel, Spider-Man, etc., ha publicado un escueto comunicado en la red social X o Twitter, que indica que, igual que otros equipos... Eh, van a verse afectados por los despidos de esta semana. No hay palabras para decir lo que sentimos. Son unos momentos graves y sin precedentes para nuestro estudio. Y antes de dar paso a mis compañeros, a todo esto se suma Electronic Arts. Porque como si se tratara de un pistoletazo de salida, el anuncio de Sony, pues ha habido un nuevo actor dentro de todo de todo este escenario, que es Electronic Arts ya que ha dado a conocer un reajuste de plantilla que supone el despido de aproximadamente el 5% del personal según el comunicado del director ejecutivo de la editora, Andrew Wilson. Esto supone unas 670 personas y un cambio en la estrategia de la editora, que ahora se centrará más en sus propiedades intelectuales que en las ajenas. A lo largo del año pasado, recordemos que Electronic Arts, Jorge Yapez, despidió a más de 700 personas a finales de marzo y a finales de año en de y eBioware y y, bueno, los despidos suponen el cierre de Richline Games, el cambio de estrategia... Pero, bueno, más Effect, Dragon Age, Dread Wolf parece que están asegurados. Y aquí, Alberto, ojo, porque también parece que se confirma el fin del juego de Mandalorian. Se cree que este juego iba a tener un ritmo muy rápido, que iba a utilizar el Unreal Engine 5 en vez de el Frostbite, que es el propio de Electronic Arts. Bueno, incluso tenía corte vertical y tenían varios diseños hechos en niveles pero que va a ser uno de los que va a la basura, no se va a hacer. Así que nada, pues empiezo por ti, Jorge. Esto es un poco lo que ha pasado, así ponemos a los oyentes en contexto de lo último que ha ocurrido, pero claro que es todo esto, se suma a lo que hemos ido viviendo en las anteriores semanas. Lo que flipo bastante es que hay una página que se llama Game Industry Layoffs, que es ahí donde consultas cuánta gente han echado en la
3: industria de videojuego. ¿Qué te parece? Sí, está bastante bien esta web para tenerlo un poquito todo registrado porque ya son unos números que, que cuesta seguir en la pista. Creo que ahora mismo vamos por 8100, estoy viendo aquí, en eh, lo que vamos de año. Voy a hacer un chiste un poco humor negro, que ya sabes que a mí me gusta bastante el humor negro. Lo bueno de esto es que se han despedido a tanta gente en estos dos primeros meses del año que ya lo que queda de 2024 no creo que vaya mucho más. Pero bueno, eh, ya veremos, porque entre todo lo que llevamos de 2023 y lo que llevamos de 2024, yo creo que no hay casi estudio ya grande que no haya hecho sus ajustes. No, eh, Habría que buscar qué compañía no ha anunciado despidos, Pues es que yo creo que todas. Ha sido un goteo desde hace meses, una cosa eh, brutal. Así que yo espero que ya lo que queda de 2024 no haya muchos más despidos, porque ya todas las compañías han hecho sus ajustes. Y bueno, ya como hemos comentado tantos despidos en la última semana, ya te quedas un poco ya sin palabras, ¿no? De qué decir para no repetirte. Yo sí que quiero hacer un comentario que no se me olvide antes de que entremos ahora a analizar todo esto. Es eh, las declaraciones de Jim Ryan, que me parecen repugnantes porque esos discursos de marketing, ¿no? De qué pena, que era una persona súper talentosa, bla, 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 y encima, que lo podéis leer, porque si no lo habéis leído para que me entendáis lo que quiero decir, te parece que te están haciendo un favor a ti como jugador con esos despidos. O sea, viene a decir al final, en las conclusiones, que están despidiendo a toda esa gente por tu bien, ¿sabes? Es como, estamos despidiendo al 10% de la plantilla para poder hacer mejores juegos para ti no sé qué, pero plan, pero cómo puede ser tan perverso el, el discurso por favor, sabes, y que bueno que queréis recortar gastos, que despedís a gente, y ya está, pero, pero por favor encima darle la vuelta a hacer esa cabriola repugnante de que lo hace por los jugadores, eh, por favor, por favor. O sea, me parece una, una, una absoluta vergüenza y, nada, y quería, <ríe> quería comentarlo porque es que es alucinante lo de esto del marketing las compañías y demás y Eso de, de despedir a gente y encima darle, darle la vuelta de una manera que, eso, que parece que nos está haciendo un favor a los jugadores con esos despidos. En fin. Un
4: apunte porque también es de lo mismo. Eh, el tema de ir a visitar London Studio. Hacerse una fotito guay con los empleados, en plan de, wow, os quiero mucho mi, mis minions, y a los pocos días despedir a esa misma gente con la que te ha echado fotico abrazándola, eh, o sea, me parece de un mal gusto, o sea, que no, no voy a decir los calificativos que tengo ahora mismo en la cabeza, vaya. Pero, sí,
3: o sea, yo... y no quería no investigar una cosa porque, digo, no me quiero enfadar. Lo vi ahí que lo pusieron en los comentarios de una noticia y dije, bueno, a lo mejor es troleada. Digo, no, no voy a investigarlo por si acaso. Pero Helmut Just también, el, el día de los despidos, al parecer, está posteo fotos en Instagram haciendo surf en California. Tan contento.
5: <risa> que no he querido
3: comprobarlo. Si era ese mismo día, si fue unos días antes, porque en plan, no me quiero cabrear más de la cuenta. <risa> Pero, Telita, a veces el poco tacto que pueden llegar a tener eh, estos directivos, y como tú dices, pues madre mía, y hacerte las fotos ahí con la gente cuando lo vas a despedir dentro de unos días. Es que eso ya no es ni, ni una pizca ni una ápice de, de humanidad siquiera, no igual que estos discursos que, como digo yo, que son bastante vergonzosos.
1: A ver, yo. Es que, a ver, yo igual ¿no? quiero morderme un poco la lengua, ¿no? Por respeto por educación y por hacer uso de una plataforma más o menos pública como esta, pero yo creo que, que mucha gente esta que está en puestos de, de CEO, ¿no? Director ejecutivo y esas cosas, un puntito de, de psicopatía tienen que tener, un, ¿sabes? Están completamente desconectados de, de la humanidad y ellos no ven a sus empleados, ¿no? Que al fin y al cabo trabajan para él. No los ven como gente, son herramientas. Estas herramientas me generan tanto dinero y luego, pues si en algún momento no me interesa el dinero que generan, pues a la calle me da igual y cierro. Y, y más, una persona como James Ryan, que a la vista está, es un tío al que no le gustan los videojuegos en lo más mínimo. Él, su, o sea, que de cara a los inversores, pues seguramente perfecto, ¿no? Porque lo que ha hecho desde que entró en Sony fue cómo podemos ganar el máximo dinero posible, que me parece perfecto, ¿no? Eh, en una empresa pero yo creo que ha sido una estrategia muy a corto plazo y el tema de pues de sacar juegos en, en PC y esas cosas yo creo que al final y bueno le está pasando un poco a equipos también no eh, si tú te fijas cómo funciona y se ha, se ha filtrado todo esto se ha visto todo el tipo todo el tipo de documentos que, que hablan de de los ingresos de la empresa Sony depende muchísimo del PS Plus, no, de las suscripciones, de los micropagos de la gente que juega al Fortnite, al FIFA y tal, y se lo juega en, en Play 5, eh, y yo creo que, que su estrategia obviamente sí funciona, ¿no? si tú sacas un juego en dos plataformas y después de, de cuatro consolas de exclusividad, o incluso seis ¿no? si metes las portátiles, eh, obviamente pues sí, la gente tiene muchísimas ganas de jugar esos juegos, te lo va a comprar, perfecto. Pero ¿qué pasa? En el momento que lo conviertes en, en una estrategia y no algo puntual, la gente va a dejar de comprarte la consola. Mm, es, o sea, este año ya no han cumplido con las expectativas de, de ventas de Play 5 y han reducido las del año que viene. Mm, ¿Por qué? Bueno, porque la gente sabe que, por ejemplo, es Hell Divers, el último pelotazo que han pegado, ¿no? Uh, sí, vaya, exitazo, lo sacan en PC, venden un montón, la, a la gente le flipa, perfecto. Pero ahora la gente sabe que ya no tiene que comprarse la Play 5 para jugar a Helldivers. La gente sabe que va a salir en día uno en PC. La gente sabe que puede jugar en PC sin pagar por el PlayStation Plus. Es que al final, y además con la accesibilidad, ¿no? lo fuerte que está el mercado de, de PC últimamente. En cosas como la Steam Deck, no me parece un ejemplo perfecto de consolidar el, el PC y hacerlo accesible para gente que, bueno, que simplemente pues, quiere meterse en una tienda, comprar un juego y jugarlo. Es ¿no? rollo como, como hacer una consola. Y, y sí, una estrategia fantástica para ganar dinero ahora pero que a largo plazo yo creo que le veo un poco las costuras ¿no? empiezas por devaluar la, la fortaleza de la marca que, que iba genial ¿no? sí los juegos te salen mucho más rentables pero a mí me parece un poco y lo he dicho varias veces ¿no? que es pan mmm, para hoy y hambre para mañana porque es que la, le estás dando a la gente razones para no comprarte la Play 5 que lo que te da dinero no es el Horizon, el Spiderman y lo que sea. Lo que te da dinero es la plataforma. Y si ahora vas a darle menos razones a la gente para tener esa plataforma, ya te digo, mmm, me parece relativamente insostenible a, a largo plazo. Uf, a ver, acá ha abierto varios, milon, mmm, varios melones. Sí, seguro lo decía, eh, lo he pensado, pero bueno, dale. dale. Sí, 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 pero a ver,
4: por partes... Eh, a ver, evidentemente ellos lo tendrán más estudiado con más datos, con más opiniones de analistas eh, que nosotros, ¿vale? Y seguramente la decisión cuando esté... No sé, muy respaldada, ¿no?
3: Bueno, bueno Fran, a, pero... veces, a veces confiamos demasiado en el criterio bueno, de esta sí. gente, pero me hizo mucha gracia una noticia que pusimos ayer, que Sega decía que, vaya, qué sorpresa, el Sonic Superstars no ha funcionado bien porque lo lanzamos al lado del Super Mario Bros. Wonder. O sea, algo que veíamos todos ellos, los que deciden y ponen la fecha y se lanzan sus juegos, eh, no lo supieron ver y se sorprenden ahora. A veces eh, las <risa> pensamos que las compañías eso, hacen estudios de mercado sofisticados, están lideradas ahí por gente súper inteligente y demás, pero luego a veces te demuestran que toman <risa> es que es que decisiones he hecho, un poco... Jorge.
5: Claro, absurdas. De hecho, solo tenéis que ver que cuando se filtran los correos, del, por ejemplo, el último juicio con ¿no? la compra de Activision por parte de Microsoft o hace unos años los de Sony o la última filtración que también sufrió Sony, te das cuenta de que muchas veces los correos eh, a nivel ejecutivo, en el más alto nivel de cómo se deciden los lanzamientos de los juegos, cómo se emplazan las fechas o cómo se decide qué juego va hacia adelante o qué juego se queda simplemente pues, en una idea que no, no prospera, es casi una cosa un poco... <ríe> que te das cuenta de que muchas veces, como dice Jorge, damos más importancia a las ejecutivas, a las a las mesas de análisis, a, lo, a las divisiones de estudio, de lanzamiento de, de cualquier gran compañía del mundo del videojuego, y realmente, pues muchas veces esas personas o no son capaces o se guían por unos instintos que no siempre se traducen en éxito, ni mucho menos en, en, un, en una jugada inteligente de cara a los consumidores o de cara a la competitividad, como
4: ha ocurrido en el caso de Sega, por ejemplo. Súper de acuerdo con todo esto, pero respondiendo directamente a, a lo de Juan. O sea, evidentemente habrá un porcentaje que sí, pero creo que es un porcentaje bastante pequeño de no me compro una Play 5 porque voy a jugar en PC. Porque no creo que son públicos muy diferentes en dos sentidos. Eh, por, un, eh, por una parte, a nivel territorial, en Asia, que es cada vez un. Bueno, cada vez no, China es el mercado más importante del videojuego, pero con. Pero India está ahí a tope y cada vez son más, más importantes en el, en el total de la industria del videojuego, e incluso del videojuego premium, eh, no estoy hablando solo de free-to-play, móviles y demás, eh, el mercado asiático. A esa gente mmm, no le vas a vender una consola, o sea, venderás algunas, pero esa gente eh, no la saca del PC y de los móviles. Y después, en el mercado occidental, la gente que... Hay, se piensa si comprar o no una consola de 500 euros o bueno, 550, que ya le parece una barbaridad la mayoría de esa gente no va a pensar, no, mejor me voy a hacer un ordenador similar de potencia que mínimo, 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 son 1200 pavacos. No veo ahí solapamiento del público tan claro como, como lo ve cierta gente.
3: Pero y yo de... sí que veo Fran un intangible que es que vale, sí, hay mucha gente que no se va a comprar en ningún caso un PC para jugar, yo el primero a mí es que no me gusta jugar en PC paso muchas horas delante del PC trabajando y yo quiero jugar en una consola en el sofá, en la tele y no me gusta jugar en PC y como yo hay muchísima gente, ¿vale? pero aunque en ningún caso tuviera la intención de comprarte un PC porque ahora mismo en un PC la plataforma ideal para jugará prácticamente todo, menos a los juegos de Nintendo eh, tú sientes que le han quitado valor a la marca PlayStation. Tu PlayStation es menos especial ahora de lo que era hace 10 años. Hace 10 años tú tenías tu PlayStation en la que podías jugar unos juegos que solo se podían jugar ahí. Esos grandes juegos de Sony y demás. Y el hecho de que ya aparezcan en PC le quita valor en, en sí mismo a, a tanto a PlayStation como a, a, eso, a, la, a la propia consola. Incluso yo diría que a esa, hasta a esas sagas. Tú Fíjate el lanzamiento que hubo de de las of Us, este, que fue tan chapucero, los memes que hubo y toda la que se lió. Es que al final, yo para mí devalúas tanto la marca PlayStation como las propias consolas, como incluso a veces las, las sagas eh, sacando estos juegos en PC, aunque tú no tuvieras en ningún caso una intención de comprarte un PC. O sea, yo creo que sientes como jugador, y mucha gente lo siente así, como que ya no es tan exclusiva tu consola, como que no es tan especial. Yo lo he visto eso eh, con grupos de... Sí, de pero de, de qué decían, para qué me? Eh, PlayStation 5, bah, pero si no tiene juegos, si se lo están sacando en PC, tal ya no es como tan, tan, tan imprescindible como era hace unos años comprarte la nueva consola de PlayStation.
4: Claro, pero dice eso, en plan de si salen en PC, pero es que lo mismo, eh, esa gente no se va a comprar un PC y no se va a comprar una PlayStation, o sea, ¿cuál es la alternativa? Quiero decir, porque dice la alternativa que la, la, la Xbox estamos en las mismas que va a dejar de jugar videojuegos completamente porque ya eh, la consola y la saga no tienen el prestigio de, de que comentas no sé, me parece una decisión um, extrema
1: y que... no pero yo o sea, yo, no, yo no me refiero a eso lo que quiero decir es que y todo esto viene ¿no? de de que el, uno de los problemas de la industria también es que tenemos a gente al mando que lo que quiere es dinero, 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 ya rápido. Y creo que también nosotros tuvimos suerte, ¿no? Porque vivimos una época siempre con la nostalgia, ¿no? Pero bastante bonita porque, bueno, era la industria creciendo y hacías cualquier tontería que fuese buena y podía ganar dinero, ¿no? Sin, sin necesidad de que fuese a lo mejor el juego, tú sabes, la, la, un décimo maravilla de, del mundo. Y bueno, pues se apostaba por la creatividad, venía mucho de, de Japón, donde la cultura del videojuego yo creo que, que tradicionalmente ha sido diferente. Y ahora con el, el dominio que quizás está perdiendo un poco Occidente, pues volvemos a eso, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué es lo que ha vendido? Este juego que, por ejemplo, el de Witcher 3, ¿no? Eh, el de Witcher 3, bueno, se ha convertido en uno de los mejores juegos del mundo. Pues ahora todo el mundo un The Witcher 3. Ahora uno con dinosaurios robots. El otro en Japón. El otro no, God of War. Ahora es un The Witcher 3 también. Sabes Assassin's Creed, no, no, no. Ahora es un The Witcher. Entonces vivimos en una industria donde algo funciona y ahora todo, todo, todo es eso y acaban, pues, con el, o sea, hundiendo esa creatividad, ¿no? Que, que pasa a manos de, de, lo, de los juegos indie. Esto, que ahora... perdona que te interrumpa, pero esto, esto que has dicho es para mí
5: la clave de muchos del, de los efectos negativos que estamos viendo con esta crisis, porque es que hemos llegado a un punto en el que la industria de los videojuegos las tendencias muchas veces avanzan más rápido que los ciclos de desarrollo y al fin y al cabo los resultados son calamitosos. Es que hemos visto lo que ocurre cuando inviertes 200 o 300 millones de euros en un juego de piratas como Skull and Bones o en un juego online como hacen que lo que querías era eh, un Destiny Killer... Y al final se eternizan tanto estos desarrollos, o como tú has comentado, todos los juegos con elementos RPG y mundos abiertos o misiones parecidas a The Witcher, se eternizan tanto que cuando llegan al mercado o ya han pasado de moda o el mercado está sobresaturado con títulos muy similares. Y esto acaba repercutiendo pues, en la competencia, en la hora, a la hora de elegir qué juego es el que triunfa o cuál es el que acaba fracasando, y acaba generando una imagen pues de absoluta, eh, vamos a decir, copia y pega en la gran mayoría de, de, de ofertas.
3: El ejemplo que hemos visto en estos últimos años es pasó con Destiny, ¿no? Destiny, en un principio, parecía el nuevo boom en la industria, la nueva moda, el looter shooter, ¡buah, esto es lo que lo va a petar. Entonces, eh, empiezan a, a desarrollarse juegos que imitan a Destiny y han tardado tanto en llegar muchos de ellos que ya pasó la moda de Destiny y, y siguen goteando esos juegos. El, ¿Cómo se llama este juego, Fran? El Outriders, ¿no? Del año pasado. Bueno, y Suicide eh, Squad. El Suicide claro. Squad, el Avengers, o sea, todos estos juegos que imitaban a Destiny ya han llegado cuando Destiny ya se había pasado de moda. Por esto de los desarrollos, ¿no? De que son tan, tan largos que no tienen cintura las compañías para estar a la moda y las modas la, eh, vienen muchas veces por la industria indie eh, por ejemplo llegas tarde Valley lo peta empiezan a salir juegos de seta, juegos de seta, <risa> juegos de granjas como setas <risa> un montón de juegos de granjas todo. pero claro son juegos pequeños que se pueden hacer rápido y que te puedes subir a la moda ¿no? por ejemplo el año pasado o hace dos años ya el petó Vampire Survivors ahora están saliendo un montón de juegos que imitan a Vampire Survivors los autoshooters estos ¿no? y así funciona lo indie ¿no? porque tiene rapidez para subirse a las modas imitar y demás pero es que la industria triple o cuadruple A es muy lenta no, no puede estar al día de las tendencias y eso es, y es curioso porque llegan tarde muchas veces a, claro. a modas o tipos de juegos que ya
1: se han pasado y lo que comenta Jorge también me parece otro de los problemas que, que tiene la industria hoy en día porque como no hay creatividad, el, el objetivo es ¿qué juego lo está petando? Este, pues mira, el mío más grande. Venga, la pongo la mesa, a ver quién tiene más grande. Tú le metes 300 millones, yo le meto 400. El tuyo dura 60 horas, el mío, el mío 160. Entonces, acabas con un juego que tardan 3, 4, 5, 6 años en desarrollarse. Si hay algún problema por medio, como le pasó al Suicide Squad, mmm, ya son 7 años desde el último, que te podrían haber sacado dos Batman, ¿sabes? En esos 7 años. Y, y si el Spiderman 2 fueron 300 millones ¿no? 200 y pico de millones creo que fueron el Miles Morales fueron 150 100 y pico exactamente ¿cuánto ha costado ese Suicide Squad? menos de 300 me sorprendería vamos si ha costado hombre también
4: Rocksteady es un equipo más pequeño que Insomnia que ¿eh? no son tantos sueldos a mantener pero ponle, que sí que... Ponle,
1: ponle 150 ¿sabes que el Suicide Squad te ha costado lo mismo que el Miles Morales? 150 150 millones para sacar un juego que sale desfasado, que la gente se lo veía venir ya desde el primer gameplay, que eso un, un pelotazo no iba a ser. Y, pero claro, como entramos en ese ciclo de, bueno, esto funciona o ha funcionado una vez, ahora voy a copiarlo, pero lo voy a copiar más grande, con más gráficos, con más horas de juego, con más pases de temporada... Al final estamos. Eso, es que es completamente insostenible. Y luego, claro, cuando falla el juego, ¿qué pasa? Pues la gente a la calle. El ejecutivo que tuvo la idea, no, 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 este tío controla. Es que, bueno, fue mal timing. Pues haberlo pensado hace siete años,
3: tío. No, a lo mejor ese ejecutivo ya está en una empresa de alquiler de coches. O de cualquier da igual, son ejecutivos que les da igual estar en los videojuegos, que en hamburguesas, que en ropa, que les da igual todo. Claro,
4: pero es que esto lo estás diciendo como. Como de coña, ¿no? Como un poco así como comentario en plan mordaz. Pero no, acá es una realidad y cae un problema. Que en esta empresa, eh, sobre todo en Occidente, en Japón no se da tanto esto, pero bueno, tanto no, no se da, es otra cultura empresarial. Es que los directivos no tienen motivación de hacer las cosas bien a largo plazo porque lo que le importa a cualquier ejecutivo funciona a objetivos a muy corto plazo y que a lo mejor cumplir esos objetivos o superar esos objetivos a corto plazo implica desbaratar la empresa al medio-largo plazo. Y después, volviendo a todo esto que habéis hablado de eh, pues Spider-Man 2 costando 300 millones, los presupuestos de, de Locos, precisamente eso creo que se hila bastante con lo que comentábamos al principio, la movida de la necesidad de sacar los juegos en las máximas plataformas posibles porque necesitan un público mucho más amplio y después que eso se relaciona con el problema que estructural de la industria. Eh, en, y que también la, quiero decir que es algo que vimos también con el informe financiero de Sony de hace una semana y que ahora se han visto las consecuencias. Era la predicción de que la industria del videojuego tradicional iba a crecer. Y no. O sea, siempre se ha hablado de los 300 millones, los 300 billones de jugadores que hay en todo el mundo. Tal, bueno, los 300 no, los 3 billones de jugadores que hay en todo el mundo. tal No sé qué. Como aglutinando en, un mismo, en una misma categoría eh, los que juegan... En móviles, los que no juegan pero ven cosas en Twitch y en YouTube, eh, los que juegan a títulos de Facebook y los que juegan a títulos tradicionales, o los que solo juegan a un juego como como servicio, que los mismos juegan más que lo que nosotros mismos jugamos a lo largo de una semana, pero solo juega un juego. Y se ha visto que no, que la industria tradicional del videojuego, la industria de los AAA, los AA... Incluso los indie da para lo que da, que no va a crecer más. Entonces, todas las previsiones que se han hecho en esa empresa de comprar estudios, de financiar desarrollo, de plantear una estrategia futuro basada en una consola, de un mogollón de estrategias diferentes se han basado en esto vais para arriba. Y no, los jugadores son los que son y los nuevos públicos pues se están viendo que no están entrando al videojuego tradicional, que están entrando a Fortnite y Roblox. Y que. Claro,
5: es que. Es eso, Frank. Es que lo que dices, es cierto. Es decir, eh, toda debido ¿no? a la alta demanda de, de videojuegos y entretenimiento en bajo demanda ¿no? en, en casa, durante la pandemia, durante los meses del confinamiento, durante el principio de 2020 y parte del 2021, pues como dices, un montón de compañías, ya no solo del mundo de los videojuegos, sino un montón de compañías, pues, eh, creyeron que este crecimiento iba a ser. Algo que se iba a mantener durante los próximos 10 años y que iba a dar pie a una nueva realidad comercial, tanto para el mundo de los videojuegos como para el mundo del cine o las series. Y realmente ha sido pues, un espejismo estadístico, que ahora mismo estamos viendo el impacto muy retardado en la producción de videojuegos, en las, en las propias finanzas o la situación económica de las compañías... Y poco a poco, desde el 2022, sobre todo el año pasado y ahora con este inicio tan catastrófico del 2024, se está dando o se está eh, convirtiendo esta tormenta en una tormenta perfecta porque una combinación de factores, entre ellas este crecimiento que no ha sido real, una, pre una precariedad laboral que también existe en la industria del videojuego y en la industria tecnológica, un montón de inversionistas que se creían que el mundo del videojuego era como el, el nuevo santo grial, con inversiones procedentes de Arabia Saudí absolutamente demenciadas en cuanto a, a cantidad de millones de euros invertidas, con un montón de empresas también queriendo eh, potenciar su división de videojuegos, y claro, esto ha creado, pues repito, una tormenta perfecta que creo que al final... Eh, yo creo que la luz al final del túnel no la vamos a ver hasta dentro de unos cuantos meses esto Alberto
3: seguir... de, de, de la bruja de datos del número de jugadores yo lo vengo viendo desde que empecé a trabajar en esto hace ya 15 años o por ahí porque yo nunca me los he creído esos datos de cada año más millones y más millones de jugadores. Notas de prensa de en España hay 20, ¿De millones de 20 millones de personas que juegan a videojuegos. Pero yo, qué disparates, como que 20 millones de personas que juegan a videojuegos. Sí, sí, yo lo llevo viendo eso. Siempre se va alimentando esa burbuja de más y más y más millones de jugadores. Muy bien, sí. Eh, yo qué sé, pues alguien que juega a Candy Crush un día ya es un jugador o alguien que juega a un juego de Facebook ya es un jugador. Como estadísticas, como que el 50% de los jugadores en España eran mujeres. Y yo, ¿cómo? cuando sabemos los que estamos en esto que eso no es así. O sea, siempre ha habido unos datos muy maquillados y muy inflados y muy artificiales. Y luego, pues eso, el mercado de videojuegos eh, tradicional, el que compra videojuegos, el usuario que compra uno, dos, tres o cuatro juegos al año, ese no ha crecido tanto. Eh, no, eh, se mantiene yo creo que muy estable en los últimos años. ¿Y qué ocurre? Que claro, que la, por ejemplo, la, la oferta de free to play... Que esto es algo que no es nuevo, los juegos free to play, ya llevan muchos años con nosotros, pero es que cada vez son mejores, más complejos, más completos. Eh, al final es eso lo que tú dices, muchos niños que están entrando a, lo mejor a los videojuegos jugando a Fortnite, ¿qué educación van a tener ellos a la hora de querer comprar juegos? Si lo que han aprendido es que los videojuegos son gratis. Es que hay un montón de juegos gratis, buenísimos. Es como, que, ¿qué motivación tiene alguien para decir para, para que voy a gastar 80 euros en un juego si yo he aprendido desde pequeño a que los juegos son gratis, ¿no? Entonces, es eso. El, el problema que tiene la industria es que el mercado de jugador tradicional que compra juegos y que ahora los tiene que comprar 80 euros pues está estancado y no ha crecido y entonces ahí es cuando se está viendo en, en problemas, que ya lo dijo el, en la conferencia, en el podcast este de Xbox, para anunciar que va a sacar sus juegos en otras plataformas, a mí ya fue cuando dije la fue la voz de alarma para que una compañía como Microsoft dijera abiertamente que la industria está en una crisis y que no está creciendo, a mí me sorprendió muchísimo, porque es la parte interesada, y que lo dijeran ellos de esa manera tan clara, a mí me sorprendió dije, wow, cómo estará la cosa para que lo digan y es eso, el mercado de videojuegos sí puede haber más jugadores que nunca, pero eh, usuarios que compren videojuegos varios videojuegos al año y yo creo que eso no ha crecido y eso es, el, eso es, es uno de los problemas de la industria puede, puede que estén que es que es es hagan cuando chicos, es chicos, un segundo
2: un segundo, un segundo dejadme porque si no voy a tener a Rubén escuchando todo el tiempo y me gustaría que participara con todos vosotros Grupo de Mercado, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí disfrutando de todos los comentarios.
2: Sí, sí. Hombre, es eh, un poco difícil el integrarse ahora en este momento, pero es que la pregunta que te tenemos que hacer, fíjate, son, no una, dos. La primera que quiero que respondas, te hago las dos y luego ya tú eh, vas haciendo, es, ¿la industria del videojuego realmente está en crisis? Esa por un lado, y dos... ¿Qué te ha parecido ya el, los últimos despidos que han ocurrido en Electronic Arts, en Sony, la parte de España de Sony, de PlayStation? Si quieres responde esta última, que es un, quizás un poco más corta. Y luego lo de la industria, si realmente está en crisis y cómo lo estáis viendo desde el lado de lo que es el retail, el, el que compra videojuegos, accesorios, etcétera.
6: A ver, nunca es grato el escuchar estas noticias, ¿no? El escuchar que el año pasado la industria perdió casi 10.000 trabajadores y que en estos dos meses que llevamos de año está cerca de 8.000. Es decir, que lo que el año pasado fue una locura, este año parece que va a ser aún, aún mayor, ¿no? Por desgracia, eh, no es bonito el escuchar que amigos y compañeros del sector, después de un montón de años, pues se vean fuera, ¿no? Es más feo un poco también el, el cómo. Eh, yo creo que. Eh, Puede ser más, menos rentable, puede ser más o menos necesario a nivel eh, financiero, o a nivel eh, beneficios de la empresa, el tener a una, a dos o tres personas. Pero lo que no es defendible es, en algunos casos, las formas y las maneras que se están poniendo tan de moda, el que, bueno, que no pasa nada como se despida una persona o a otra. ¿no? Eh, eso va enlazado con lo que me preguntas. ¿El sector está en crisis? A ver, el sector está cambiando. Y el problema es que está cambiando de una manera que ni las mismas compañías que son las grandes protagonistas de esto, las grandes compañías como son Microsoft, como son Sony, que son lo, Nintendo, lo que pasa es que Nintendo come como un poquito aparte, ¿no? Porque ha tomado un camino un poco diferente a lo que ha tomado la nueva generación de Microsoft y de Sony, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que, que ni las mismas compañías saben hacia dónde va a ir. Yo creo que están dando muchos palos de ciego o probando muchas cosas a ver con lo que le funciona y lo que no funciona. Es decir... Eh, la noticia de que, de que PlayStation ha despedido a 900 trabajadores y que seguramente sean más, o que seguramente hayan más, si las cosas no se reconducen, eh, no tienen mucho que ver con los números que enseñó Sony. Es decir, eh, Sony hace unas semanas dijo que había tenido unos ingresos récord, pero por debajo de sus objetivos. Aquí el problema ya no es eh, tener esos ingresos de récord. Yo creo que la burbuja del COVID, como ha dicho algún compañero antes, eh, pues ha explotado. Durante la época del COVID, que hubo un crecimiento muy grande en cuanto a bienes de consumo y e entretenimiento, pues es insostenible, no se, puede, no se puede sostener. Se podía sostener la industria tal y como pensábamos que iba si ese crecimiento hubiera seguido. Pero claro, lo que a mí me sorprende es que esos grandes gurús, que seguramente tengan un conocimiento muchísimo antes que nosotros de cómo van las cosas, que tengan unos datos en teoría, mucho más reales y no datos un poco eh, llevados hacia donde quieren, como dice Jorge, ¿no? A veces los datos, es, depende quién los traslade, eh, se pueden sacar cosas positivas. De cualquier dato negativo, depende de quién le interese puede sacar un dato positivo. Sí,
3: sí. Por ejemplo, Rubén, lo que acabas de decir, no que Sony dijo que el año pasado obtuvo ingresos récord es cierto, pero el problema es que fueron ingresos, no beneficios. Y Exacto. los beneficios fueron muy pequeños.
6: Bueno, estamos hablando de que PlayStation tuvo en su, año, en su último año fiscal auditado eh, 10.200 millones de facturación. De esos 10.200 millones de facturación, que es una cifra francamente grande, han ganado solo 608 millones de euros. Eso significa un beneficio operativo de un 6%. Aquí es lo que enseñan. Es decir, no hay ninguna empresa de las grandes que tengan eh, inversores detrás eh, que den pérdidas. Siempre dan beneficios mayores, menores, pero siempre dan beneficios. ¿Por qué? Porque en el momento que una empresa da pérdidas, eh, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos cortan financiación, eh, que la confianza por parte del inversor cae. ¿Qué hemos visto? Pues que a pesar de que esas cifras han sido una bueno, 608 millones de dólares, oye, creo que de aquí del grupo solo lo gana Jorge y, y José, nadie más al año, ¿no? Es una cifra importante, pero claro, un 6% es estar casi casi en en una línea en la línea roja de perder o ganar dinero. Y que aquí las cifras que nos enseñan, las cifras que salen, que son las cifras que se presentan a sus inversores y todo, hay una cosa que las empresas está cada vez más de moda, que es la contabilidad creativa. ¿Y qué es la contabilidad creativa? Pues un tipo de contabilidad que se sale un poco de lo tradicional, que es poner todas las cosas donde tienen que estar para hacer que los números cambien hacia donde tú quieres que estén. Es decir, una contabilidad creativa es aquella que puede hacer que una empresa que está en pérdidas eh, haga ciertos movimientos sin estar fuera de la ley que permitan que en la empresa, de algo de beneficios. Pero ya se vio que los inversores no estaban contentos con esto. Pero
3: Rubén, eso. A, ver si, a ver si de manera breve me lo puedes explicar. ¿Cómo puede ser tan pequeño el margen de PlayStation, un 6%, cuando tienen PlayStation Network que simplemente ahí tienen un caso de que se queda en el 30% de todos los ingresos que genera? A mí me, me sorprende cómo puede ser tan, tan pequeño el, el margen
6: de beneficio de PlayStation. A ver, el margen de inversión, Jorge, eh, muchas veces en este tipo de empresas se calculan sobre unos objetivos, es decir, ellos hacen un presupuesto manual, eh, tri, eh, tri, tri, trianual o, o quinquenal, es decir, uno, tres, cinco o diez años, dependiendo de la empresa, dependiendo de los objetivos que se pongan. Normalmente las empresas de tecnología se hace un presupuesto anual con una previsión para los siguientes dos años, es decir, se, se, se marca un poco la línea de futuro de los próximos tres años de la compañía. Y hacen un presupuesto, un objetivo, y dicen, bueno, pues nosotros creemos que vamos a crecer tanto. Es decir, vamos a facturar, eh, en vez de 10.200 10. millones de dólares, pues a lo mejor su previsión, no lo sé, porque eso nunca lo diré, y nunca lo sabremos, su previsión era facturar 20.000 millones de dólares. ¿vale? Tú montas estructura, una estructura, compras unos estudios eh, y pones unas previsiones de venta de esos estudios y unos costes de esa estructura, que da igual si vendes... 10.200 millones que si vendes 20.000 millones, el coste es el mismo. ¿Qué pasa? Que una empresa que vende 10.200 millones con un 6% de beneficios, si vende 20.000 millones, que es a lo mejor la previsión que tenían, los costes son los mismos, con lo que el beneficio que te queda al final es muchísimo mayor. Es decir, tú montas una estructura, eso es, no lo sé, por poner un ejemplo un poco así, tú montas, montas un bar vale y, y crees que ese restaurante va a dar 100 comidas al día y montas ese restaurante con 20 mesas, y montas ese restaurante con 6 camareros, las mesas y los camareros te va a costar igual si das 100 comidas o si das 20 comidas al día. Si das 100 comidas, ganarás, el dinero que has pensado, pero si por casualidad ese bar o ese restaurante tiene menos gente, hay unos costes fijos, que es un coste de personal, un coste de, 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 bueno, de, de, de inversión, un coste de inmovilizado, un coste de, de distribución, eh, todo esto que es el mismo. Vendas más o vendas menos. ¿Qué sí, pasa? Que, aquí... ¿Qué, sí. que
3: básicamente han ingresado mucho menos de lo que ellos habían Exacto. esperado o lo que habían calculado. De Exacto,
6: y que después dicen, bueno, mira, es que eh, dar comida a 100 personas al precio que está la comida cuando da con el presupuesto es de 1.000 euros. Pero de pronto estamos en, una, en un momento de una economía global, ya no solo en ese sector. A ver, a nosotros nos llama más la atención porque al final estamos dentro de ese sector y nos gusta y vemos lo de los despidos de PlayStation y vemos lo de los despidos de Microsoft y los cierres de los estudios. Pero esto es algo que no solo es en este sector, ¿eh? pasa en muchísimos sectores y sobre todo sectores de bienes de consumo. Estamos en una economía global bastante desastrosa a nivel mundial. Los costes de las materias primas han subido muchísimo, mucho, no, no un poco, sino mucho. Eh, el coste del transporte ha subido mucho Después del COVID o de la pandemia Bajó un poquito, pero se ha vuelto a poner A cifras bastante complicadas Los salarios en todos los países del mundo Han subido, es decir, el salario en China Como gran fabricante de accesorios O de consolas ha subido, pero los salarios En el resto de territorios han subido Más o menos, estamos más o menos de acuerdo De que seguramente a nosotros como trabajadores Siempre pensamos que ha subido menos de lo que debería de subir Que es verdad, porque el coste de la vida ha subido más que los salarios Los impuestos han subido hay impuestos nuevos eh, que antes no estaban y que al final no dejan de ser eh, gastos y, y, y pagos que tienes que hacer, como el impuesto al plástico que tenemos aquí en España, como el impuesto de, de, bueno, pues de, de cualquier cosa que se inventan, porque cada año hay más impuestos. Y además, el parque instalado de consolas que va a tener PlayStation 5 pues seguramente es mucho menor que lo que había, o menor de lo que había conseguido PlayStation 4, con lo que. Hemos visto algún movimiento para intentar eh, igual, igualar esos márgenes. Al final, el problema de compañías como Sony o compañías como eh, Distribuciones Pepito es un tema de márgenes. Hay que intentar optimizar los márgenes. Oye, sé que voy a vender esto, no controlo lo que vendo, voy a vender menos, pues voy a reducir costes. Y una manera rápida de reducir costes, por desgracia, es prescindir del personal. ¿Y por qué se despide al personal y se despide al director ejecutivo? Porque, por desgracia, en este sector y en el sector de las grandes empresas despedir a un director ejecutivo cuesta más dinero que despedir a 900 trabajadores. Y además, de cara a los inversores, el que se vaya el director ejecutivo significa perder muchísima más confianza que si se despide a gente para decir oye, despedimos a gente porque vamos a ganar más, para seguir invirtiendo y seguir manteniendo sus inversiones. Con lo que aquí se juntan muchas, muchas cosas. ¿no? Veremos a ver hacia dónde van las compañías y si eso, quiero, si eso luego podemos hablar un poco cuál es mi, mi visión o lo que estamos viendo, ¿no? Pero pero bueno, Hace, hace unas semanas, Germe eh, Huls, el jefe de, de PlayStation Studios, eh, dijo algo que yo creo que ya nos daba el camino a lo que estaba pasando y pasó un poquito desapercibido, porque bueno, no pensábamos que hubieran decisiones tan drásticas. ¿no? Que decía, ofrecer las historias inmersivas y narrativas por las que PlayStation Studios es conocido, en el nivel de calidad al que aspiramos, requiere una reevaluación de cómo operamos. La reevaluación de cómo operamos es, es esto, es vamos a cancelar cosas que sabemos que no se van a recuperar, vamos a pedir a gente para que tengamos menos costes operativos, y esto es el primer paso, el revaluar este modo de operaciones, pues seguramente también habrán eh, se, re, se revisarán eh, tiempos de desarrollo, costes de los productos, precio de los productos, es decir, hay menos Y también consolas. hay, perdona sí, que
4: te interrumpa sí, sí. Rubén, pero también hay porque mucha gente piensa... Pero si están despidiendo tanta gente, ¿cómo van a hacer estas grandes aventuras narrativas que, por las que son conocidos? Las harán
6: eh, más las cortas claro. y menos. Veremos o... más remastered, veremos más juegos como secuelas de un juego importante, veremos, pues seguramente el. el... El ejercicio o la apuesta o el experimento del Maíz Morales les funcionó muy bien, es decir, los costes, aunque sean altos, el, el, saben que pueden recuperarlo. ¿Cuál es el problema que vamos a ver de esto? Es o bien una subida de precios que no vamos a aceptar, es decir, ya vimos eh, cómo aceptamos de 59 a 69 y de 69 a 79, pero una de las cosas que puede hacer es que el producto de 79 lo pasen a 99 o hacer juegos partidos a precio de full price, que lo veremos mal, pero seguiremos pagando lo mismo. Es decir, juegos que sean aprovechando ya parte sí. de lo que se ha hecho. ¿eh?
4: Pero también Rubén, quería comentar... Esto, esto que... o sea, perdón, Alberto, ¿a qué de, de estos O sea, ya no tanto a nuestro nivel, o sea, a nivel de jugador que compra, de, a nivel consumidor, sino que todos estos empleados que se despiden en mercados occidentales, o bueno, en la industria occidental, probablemente no sean si la cosa mejora sustituido con otro, porque todo esto lo que se va a, a externalizar. Todo lo que, no sé, que el desarrollado, lo, los 20 desarrolladores de Insomnia que hacían arbolitos por X dólares al mes, eh, ahora los van a hacer un estudio random de mmm,
6: Tailandia, por mmm, una cantidad y de dinero. O una inteligencia artificial que simplemente cueste lo que es la puesta en marcha y la utilización. Que hay mucha gente que dice que hay grandes partes, yo todavía creo que estamos lejos, ¿eh? pero que hay muchas cosas, por desgracia para los creativos, que serán sustituidas por la inteligencia artificial eh, y eso supone, claro, no es lo mismo tener un programa de inteligencia artificial que 50 personas trabajando. Que estés haciendo o no estés haciendo nada, tienes que pagarles. Es decir, que en eso estará cambiando. Ya no es tan como era antes, ¿no? que decía no, es que un programador de la India por 10 céntimos la hora eh, te hace lo que aquí un, un programador de Inglaterra no, los buenos programadores valen pasta y los buenos diseñadores valen dinero seguramente en territorios valgan menos o cueste menos que hacerlo aquí pero al final, si la inteligencia artificial avanza a la velocidad que avanza ¿por qué tener personas? Pueden prescindir de ellas para mí es una locura y, y yo creo que sería el mayor error, ¿no? el perder tanto puesto de trabajo, pero al final es lo que siempre he dicho yo aquí durante muchos años. PlayStation, Microsoft, Embracer Group, Nintendo, todas las que queráis, pero a eso podemos añadir Siemens, LG, Apple, eh, todas. Todas las empresas son empresas y la empresa, el objetivo de una empresa es ganar dinero, punto. Que puedan utilizar eh, la ilusión de los usuarios y todo esto y que eh, lo maquillen como que hacen cosas por nosotros. Hacen cosas por nosotros mientras tengan dinero que sacar nuestro. En el momento que no hay dinero de sacar nuestro y que encuentren otro sistema, eh, dará igual, irán a por el sistema, porque al final el objetivo de las compañías, de todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, en este mundo capitalista en el que estamos, es ganar dinero. Y si pierden dinero, no harán nada. En el momento que una empresa empiece a perder dinero que, o que venga un inversor y diga eh, esto no interesa, se olvidarán. Y lo hemos visto con Embracer Group. Embracer Group ha sido una de las mayores compañías compra estudios y ya estaba muy bien las noticias. En Basel Group compra este estudio de desarrollo. En Basel Group compra Gaia, una de las empresas más potentes de merchandising de, de Europa y del mundo. Pero no salen noticias de que el 60% de esas empresas y estudios están desaparecidos, los han quemado directamente. ¿Por qué? Compro esto, si me funciona, perfecto. Si no me funciona, a por otro, me da igual me da lo mismo y, y, en, y es jodido, pero es así.
4: De hecho, lo siento por Alberto, que, es que ahora te dejo hablar, lo siento, pero es que ahora que Rubén ha comentado esto del Endeavour Edu, dos cositas que han salido mmm, mientras grabábamos prácticamente. Lo, lo de
5: Saber, ¿verdad? Sí, lo sí o sea, lo, mismo.
4: lo de... No, es que no es solo lo de Saber y creo que por lo que han dicho se vienen más. Por un lado, en eh, Embracer se va a quitar de en medio Saber Interactive por 500 millones de euros y van a seguir desarrollando el Star Wars Cotos Remake. Eh, también van a vender, eh, no se sabe la cantidad, Gearbox Entertainment, eh, ya sabéis, los de, los de Borderlands. Y, y dicen que probablemente que haya más ventas. Ya sabéis que m pues compró Crystal Dynamics, compró Aidan Montreal, compró un mogollón de estudios en los que después de que se fuera al garete un acuerdo con el. Con Savvy Games, creo que se llama, que es este fondo de inversión de la industria de videojuegos, del, al final asociado al gobierno de Arabia Saudí, se fue ese acuerdo a la caca y en cuanto eso ocurrió, pues empezaron con despidos, cierres, como, lo de, como el de Volition y tal y cual. Yo
5: volviendo a una cosa que estaba apuntando muy bien Rubén, con el tema de los ciclos económicos, de tanto la expansión como la retracción de las grandes empresas, como muchas veces. Estos periodos ¿no? de, de ciclos o ciclos de crecimiento totalmente loco y desbocado, pues siempre, siempre, al final suelen tener como una fase de ajuste donde se revalúan inversiones y estrategias. Vale, esto lo entendemos a nivel corporativo, a nivel de, de, de en la sociedad capitalista en la que vivimos. Pero es que también los consumidores eh, van cambiando sus, eh, sus preferencias o la manera en la que compran y gastan en los videojuegos. Jorge lo ha comentado, hay una generación entera de, de usuarios y de aficionados a los videojuegos que están acostumbrados a que un juego no tenga que costar dinero. Simplemente acceden a él, se lo descargan gratis en una consola, en su PC, en su teléfono móvil o en su dispositivo de juego, donde queráis, pero simplemente están pues, sujetos a o micropagos muy concretos o a tarjetas prepago que pueden acceder en cualquier tipo de tienda o se las pueden dar sus padres eh, mediante un código o mediante lo que sea y la tendencia de consumo va cambiando y esto afecta de una manera directa a la popularidad, a la rentabilidad de muchos géneros o videojuegos. Sí, todos conocemos el caso de FIFA o el caso de EA Sports, eh, UFC, como lo queramos llamar ahora, etc. Vale, pero es que es verdad que el juego se compra ¿Quién sabe si dentro de unos meses, sobre todo de, o dentro de unos años, después de esas circunstancias que hemos visto en Electronic Arts y esta gran ola de despidos, si ese juego se modifica para convertirse en un título como servicio y aprovechan pues, de alguna u otra manera el FIFA Ultimate Team o como se llame ahora? no. Es decir, que los consumidores siempre están en, const en constante evolución y esto también afecta muchas veces a las propias tendencias modas o los videojuegos que se desarrollan. Y como Pero hemos Alberto. Estado hablando durante todo este programa... Eh, eh, se tarda muchísimo en desarrollar un videojuego y cuando llega al mercado puede que esté completamente desactualizado y tengan que revisionarse. Luego, pero Alberto, tú no, tú que estás Google,
6: comentando, pero... es solo una pregunta muy rápida, muy rápida. ¿No crees que los juegos por servicio ahora mismo, que es la locura y que están todos intentando tener juego por servicio es uno de los principales males de este sector? Porque al final los juegos por servicio claro. hay uno o dos, pero es, es que... que ese juego por servicio te quita muchísimo tiempo. Muchos usuarios compran un solo juego al año. Entonces, ese es que es problema. Ese es el tema.
5: El el mercado, lo que lo hemos comentado antes en el, en el programa, el mercado está totalmente saturado y muchas veces está saturado de títulos o videojuegos que se asemejan demasiado de una forma excesiva los unos con los otros. ¿Por qué? Porque hay uno que funciona y automáticamente las grandes empresas quieren su propia alternativa para intentar monetizarla y como se tarda mucho en desarrollar un videojuego a día de hoy y los tiempos de desarrollo son muy complicados, los costes también, las máquinas cada vez son más complejas. No de programar, sino los usuarios exigimos también que se vean cada vez mejores los juegos. Al final acabamos en un ciclo sin final. Pero es que a lo que yo voy es que el poder adquisitivo de los jugadores o de los usuarios o de todos nosotros a día de hoy se está reduciendo muchísimo. Los sueldos, como has comentado Rubén, no van acorde al, al nivel de vida que se los exige a día de hoy. Eh, el acceso a un montón de, de bienes es cada vez más complicado y cuando tú dedicas una gran parte de tu sueldo o una gran parte del dinero que tienes para ocio o recreación a cosas muy concretas o a un solo juego, como bien has apuntado, es muy difícil que los AAA, que se suceden mes tras mes, en, en nuestras estanterías o en las tiendas o en las tiendas digitales, es muy complicado dar abasto. No, o, el o el sector como está ahora es...
6: El sector como está ahora es, es totalmente insostenible. Es insostenible. Es insostenible. No, no, no hay más. Es que es así. Es, es insostenible. No se puede. Es decir, crear un juego triple ahora vale tres o cuatro veces más que crear un triple en PlayStation 4. Se mantienen los precios, aunque los costes han subido. Han subido algo, pero eh, no acorde con lo que han subido los precios. La base instalada de jugadores es menor. La base instalada de comparadores de videojuegos es menor. ¿Por qué? Por los juegos por servicio, por comprar menos, por los juegos gratuitos, por los sistemas de streaming, que a mí siempre he defendido lo de Game Pass. Así que creo que de cara al usuario, al usuario, es una solución eh, brutal. tenés una cantidad de juegos enormes por un coste que ahora mismo es irrisorio. Pero de cara al sector, como sector, ese sistema de juegos por servicio es un problema. Porque si el vender juegos a 70 euros no hacen viables este sector, imaginaros el que se mantengan estos costes. Es decir, el sistema de streaming de, video, de, de videojuegos, el sistema de pago por jugar a videojuegos, eh, yo estoy convencido de que lo que tenemos ahora en cuanto a costes a lo que tendremos de aquí eh, tres años será totalmente diferente. Es decir, olvidaros de pagar 10 euros, 12 euros al mes. Por eso lo hemos visto ya pues, con, con Netflix, con Amazon, lo hemos visto con Disney, lo estamos viendo con, con Sky Showtime, que al principio ponen un precio bajo para captar, pero que al final, si queremos que esto sea viable, olvidémonos de pagar 10, 15 euros al mes. Tendremos que pagar 40, 50, 60 euros al mes para poder hacer viable esto. Y es, es lo que queremos, es el futuro de lo que queremos. Eso es lo que a mí me preocupa, no que están probando muchas cosas eh, sin saber bien bien hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y es lo que me da miedo, sinceramente.
1: A ver, yo, mi, mi humilde opinión sobre esto. Eh, creo que estamos pintando ¿no? aquí una situación... Uy, hasta aquí Siri hablando como una loca. Eh, creo que estamos aquí pintando esta, esta situación en plan de uff, es que es insostenible, no sé qué, es que es lo que cuestan los juegos hoy en día. Pero es que, tío, el problema también es que tenemos a estos líderes visionarios de la industria y... Parece que, que estoy un poco secado con con pero es que, tío, de verdad, lo que ha hecho este hombre, yo no termino de entenderlo. ¿De verdad tenemos que hacer 11, 12, no sé cuántos días que tenían en marcha, eh, juegos como servicio? Mm. 12, 12, 12. 12, de, 12, de, Necesitamos...
4: de, de aquí a 2026. ya cancelado ¿no? la
1: mitad, por lo Claro, hay, en, es que en,
4: en cada informe financiero que sacaban, iban... Alejando la fecha y reduciendo la cifra. Era claro. increíble.
1: Es que y el otro día leía en Twitter, al final Jim Ryan hay que reconocerle que bueno, ha tenido el éxito con el night divers, es este, como se llama, ¿no? El, oh, es que el, hemos criticado mucho eso, pero ha acertado con o sea, si, si haces 12 juegos, uno digo yo que saldrá medio bien, ¿no? El problema es que no tienen ningún método de contención para los otros 11, 10, 9 los que sea que han fallado.
6: ¿Esos 11 harán rentables el uno que funciona? Eh, es decir, el uno que funciona eh, hará rentable los otros 11 o con lo ver, que se gana con el uno pagará los otros 11, ese es el problema. Es, es que el problema de los es que juegos de servicios servicios es el son problema.
3: Como, es que son como jugar a la ruleta. Uh -huh. eh, Pierde mucho dinero, pero
1: si lo petas con uno lo petas muy fuerte. ¿eh? Pero, pero, claro, no, no <risa> es como rentable, jugando a la ruleta. No tiene que ser rentable cuando han cerrado London Studio y han cancelado lo que estaba haciendo Fire Sprite, ¿no? Porque bueno, por London eso. Studio estaba trabajando en otro... Entonces, por eso te digo... Sí, o sea, es muy fácil, ¿sabes? Si yo meto 5.000 pavos en 12 acciones diferentes, pues seguramente que gane dinero con una.
6: Pero, y el dinero que estoy perdiendo con las otras 11. Ya, Entonces, pero, que no son, pero que imagínate eso, pero en vez de 11 acciones, eh, que ahora todas las compañías se ponen con el juego de servicios, es decir, jugar a la ruleta con cinco números las posibilidades de acertar son mucho mayores. Jugar a la ruleta con 150 números, las posibilidades de acertar son mucho más pequeñas. es decir claro, que, sí, sí. que Es que es inviable tampoco que todas las compañías... Y ya lo claro. hemos visto con, con el último juego de Warner. Mira, con Helldiver 2 es un poco el, 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 el ejemplo de éxito, pero... ¿Cuántos otros han tenido que intentar hacer para que venga Held 2? Que además, con los juegos por servicio, nunca sabe realmente cuál va a funcionar. Porque lo que decía Fran, lo que decías tú, lo que decía Jorge, cuando terminan de hacer un juego, la tendencia a lo mejor ya no es jugar esos juegos. Si a lo mejor sí, sí. viene otro, peor. Eh, mira, el ejemplo Palwall, por ejemplo, no es un juego por servicio, pero... Nadie hubiera dicho que para el gol hubiera tenido el éxito que ha tenido. Bueno, pues lo ha tenido, ¿vale? Pues, pues vale, fue, y, fue muy bien. Y ese es
3: 2 no nace... Yo creo que su corazón no es el de un juego como servicio, porque ya tuvimos un Helldivers 1 uno hace unos años que básicamente era lo mismo. Ante ah, todo, es un buen juego. Y luego, además, es un juego como servicio. No al revés, porque lo que están haciendo es primero hacemos un juego como servicio y luego intentamos hacer un buen juego <risa> lo que primero que hay que hacer es un buen juego y luego si le puedes meter elementos como juegos o como servicio mejor pero por eso Gensleres ha funcionado porque Hell Lives en en realidad es un juego más o menos tradicional y, y un juego bien hecho que tiene una base y demás pero es que eh, hay muchos juegos como servicio que primero es el querer el servicio
1: y el querer los ingresos y luego ya veremos si somos capaces de hacer un buen juego ya se ocurre ¿no? y siguiendo un poco con, con esta temática ¿no? que, que parece como que uy es que uf, como está la industria pero estamos en, en la industria que los de arriba nos están dando y lo que os digo los juegos como servicios eh, luego también tenemos el problema de la falta absoluta de creatividad que ahora todo tiene que ser una licencia de Star Wars de Marvel de DC de lo que sea y lo único sensato que, que veo que ha hecho EA, también ahora cuando anuncia los despidos, que ha dicho que bueno el juego de, del Mandalorian que va a cancelar, ya hemos visto lo que se lleva Disney del de, de, Spider-Man, por ejemplo. ¿no? Creo que, que era el 60% de cada pack que se vendiese del de, de Spider-Man con la consola. Y no sé cuánto por ciento de cada juego. Tienes que estar dándole un pastizal a, a la empresa de turno para que tenga su nombre en tu, en tu cajita. Y luego, aparte, todos los problemas que conlleva el desarrollo porque todo tiene que aprobarse. Que, pero exactamente, como... Revisarse, aprobarse por claro, un departamento que te lo conceda es un claro, brutos, no te pero y, y no sería el primer juego que se cancela porque hubo problemas con que pues, la empresa de turno te apruebe todo lo que tú quieres hacer. Entonces, es que eso es un, una industria tan completamente muerta de el, en lo creativo que ahora pues venga, todo ahora licencias, todo ahora de esta saga de la otra. Y EA lo que ha dicho, sí, pues mira, he vendido lo mismo del EA Football Club sin darle no sé cuántos millones a la FIFA. Pues ándale, voy a dar yo dinero ahora a Disney y al otro. Pues hago mis juegos y el Mandalorian ahora coge, quitan al bicho y le ponen a un robot y sea, pues el Titanfall 3 o lo que sea. Y a correr y tienen medio juego hecho ya. Y no tienen que darle dinero a nadie.
3: El hecho, Entonces, de que, sí, el hecho, Juan, de que la industria sea tan creativamente muerta está relacionada con eh, la escalada bélica que ha ocurrido con los desarrollos cada vez eh, más caros y más largos, que esto viene desde, bueno, pues... Eh, eh, a principios de los 90, un juego se podía hacer en seis meses. A finales de los 90, un juego se hace en un año. En Ya los primeros 2000, los desarrollos ya se van de uno a dos años. Va escalando, va escalando, va escalando, va escalando... Va escalando y este, este problema, que en el que se ha metido la industria, lo venían ya anunciando algunos expertos, de decir, esto no puede seguir escalando, porque al final vamos a llegar a un momento en el que un juego se tarda hacer 10 años, que es lo que están tratando de hacer GTA VI, pero GTA VI es una excepción, no se puede poner como norma de nada porque es una excepción en la industria, al igual que Nintendo, en muchas cosas también bueno, es, una, Jorge, una es, una una excepción. es
6: una excepción. porque Take-Two ha sabido cómo mantener esa excepción. Es sí, decir, sí, efectivamente. ¿Por no qué es se pueden permitir 10 años? Ha porque bien, han hecho, ha hecho un bien. gran Chef Auto 5 y le han dado contenido. Yo creo que ese es el gran secreto. eso sí, sí, lo has dicho con que... Es un muy y, buen juego con sí, sí, mucho sí, contenido y se y puede GTA permitir 6, 10 años. Y GTA 6
3: va a ser un desarrollo de 10 años, pero es que se va a estar vendiendo 10 años, como ha pasado con GTA V, que es un juego que se lleva vendiendo 10 años y que ha vendido 200 millones de copias. Pero bueno, no se puede poner ejemplo de eso como ejemplo porque es una excepción, por así decirlo. Pero eso eso. Hemos visto como esta escalada de desarrollos cada vez más largos, cada vez más largos, y al final ha llegado a un punto que estamos en desarrollos de 5 años. Claro, es que para ver un juego de Naughty Dog, para ver un juego de Sucker Punch, de ese es que al final no vamos a ver solo un juego de esos estudios en toda la, la vida prácticamente de PlayStation 5. Es que eso es inviable. Mira, el otro día estaba viendo, estaba, estaba por un tema repasando la, la trayectoria de Rocksteady y me sorprendió muchísimo que Batman Arkham Asylum sale en 2009, ¿vale? Batman Arkham City, que es un juego muchísimo más ambicioso, de mundo abierto, espectacular visualmente, es un juego increíble, enorme, salió en 2011 salió solo dos años después o sea tardaron dos años en hacer en hacer Batman Arkham City estoy hablando de hace un poquito más de 10 años ¿qué ha ocurrido en la industria para que hace 10 años pudieras hacer un Batman Arkham City en dos años que es un juego como una catedral y ahora es inviable, es que ahora son cuatro, cinco, seis años, que sí que entiendo que los gráficos son mucho más exigentes, tienen que ser mejores, pero tanto han evolucionado los gráficos desde, desde Batman Arkham City a lo que tenemos ahora, es como se ha ido de madre la cosa de una manera increíble. A me sorprendió muchísimo ver que, que se podía hacer en 2010-2011, todavía se podían hacer grandes juegos en dos años. Y ahora ya es que, vamos, eh, se ha metido la, la industria en un problema esto con los cuádruple con los A y, y los, eh, los procesos de desarrollo, que son eternos y que, y que ha petado. Yo creo que este ese, ese sistema de, de que los juegos se tardan tanto un tiempo de hacer no, no, sé, no es viable, vamos.
4: Es que después también tiene a muchísima gente que, que exige eso. O sea, me he gastado 500 pavos, 550 o, o 1.200 en un PC... Para tener graficotes y todo lo que no tenga graficotes eh, no lo considero un juego que cueste 80
6: pavos, que es el precio estándar actual. Nadie, y... Fran, nadie piensa que las cosas cuestan lo que cuestan. Es un mal endémico que tenemos esta civilización que todos pensamos que pagamos mucho más de lo que tendríamos que pagar. Y solo hay que darse una vuelta por los foros de Vandal o por los foros de cualquier otro tipo de sector. Es decir, no valoran nada. No dicen nada. Antes era me gusta, me lo compro. No me gusta, pues no me lo compro. No es para mí. Pero ahora muchísimos comentarios son cuando vaga 20 euros, me lo compraré. A 70 euros, ¿quién lo va a comprar? ¿Qué mierda de cojines estas si y por 5 euros lo tengo en el chino? ¿vale? Cuando esté a 3 euros, esto no, la gente no valora nunca nada. Siempre piensa que vale todo mucho menos de lo que vale.
3: Y para empezar, la gente no sabe lo que quiere. Eso es lo primero. Porque luego Nintendo... Eh, sus juegos venden 10, 20, 30 millones y no son el, eh, lo último revolución técnica ni lo más puntero, no sé, al final es eso, o sea, se ha metido en un problema en la industria del A y tiene que parar porque no, no puede seguir por ahí y al final lo que va a ocurrir, que yo creo que el mercado del AAA se va a reducir, van a seguir saliendo, pero van a ser como muy esporádicos y va a haber muy pocas compañías que tengan el músculo económico y la capacidad para arriesgar, para hacer esas grandes producciones, pero no, la cosa no puede seguir ahí. Luego es eso, luego te llegan éxitos indies de estos, como Star The Valley o algunos otros, que juegos hechos por una, una persona barato, y, barato. y venden mucho más que muchos AAA, simplemente porque proponen cosas frejas, cosas diferentes, y los AAA pues eso, es un, son un erial en lo creativo porque no pueden permitirse arriesgar. Porque claro, fíjate, gastarte 300 millones en un A para que luego no guste o sea una idea equivocada, una idea demasiado eh, extraña que no conecte con la gente, pues al final tienen que ir a lo seguro, ya se ha pasado en los últimos años, que sí. cero, cero riesgos. En la época de 360 y Play 3, a esta a la que aludía ahora con Batman Arkham City, joder, salían cosas nuevas y cosas arriesgadas, y, se, y nacieron muchas sagas, nació Bioshock, nació Assassin's Creed, nació Mass Effect, nació Borderlands, un montonazo de sagas nacieron todavía... Se intentaba arriesgar, se intentaba hacer cosas nuevas, se intentaba crear nuevas marcas, pero claro, ahora mismo, con lo costoso que es y con lo arriesgado y con el tiempo que tardas en hacer un gran juego, el, el, el riesgo es mínimo, cero, y así ocurre, que en el AAA, pues eso, creatividad nula. Ahora Pero es inviable. Que
6: eh, eso o sea. eh, que decir, venga, pues eh, a todos nos gustaría, le hemos dicho aquí, y seguramente hoy que está Juan, pues eh, todos, eh, o Juan, por ejemplo, un nuevo Silent Hill, o un nuevo Dino Crisis, o un nuevo Parasitif. Eh, eso olvidémonos. En este momento en el que estamos, por mucho que nos duela, será muy complicado ver cómo invierte en una cantidad astronómica por eh, títulos que son conocidos. Es decir, yo pienso como Jorge, eh, vamos a tener cada vez menos AAA, vamos a tener. Menos triple A innovadores, es decir, yo creo que van a ser más continuaciones de sagas, continuaciones de títulos que saben que lo van a rentabilizar eh, y vamos a ver pues mucho más producto más pequeño. Que, que lo que estamos viendo ahora. Mientras, se normaliza todo esto. Esto es un ciclo, ¿eh? y, y, y todos hemos vivido aquí ciclos de... Eh, yo he sido de Amstrad, de MSX y de Commodore. Eh, bueno, yo los recuerdo, pero pero han desaparecido, no están. Cambió el ciclo, el, el sistema de juego del ordenador cambió y pasó de la cinta al disquete y del disquete al CD y aparecieron marcas, desaparecieron marcas. ¿Quién le iba a decir al sector hace unos años que Sega iba a dejar de hacer consolas cuando en su momento era... Y habrá momentos bajos y momentos donde la cosa encuentre en el camino y mejoren y veremos nuevas cosas. Y yo creo que es el sector no está para cerrar. Mucha gente dice ah es que Sony va a cerrar. No, Sony no va a cerrar. Sony va a intentar normalizar las cosas para ganar más dinero y, y sobre todo no perder, pero que nadie se, se tire de los pelos diciendo ostras, que voy a pasar? De aquí cinco años no voy a poder jugar a videojuegos, sí, de una manera diferente seguramente y con un sistema diferente porque es que es, eh, lo que dice Jorge es insostenible pagar seis años de desarrollo un estudio como Naughty Dogs o, o como cualquiera de esos estudios que tienen un mogollón de gente en el que tú estás metiendo dinero y dinero y dinero y sabes que hasta aquí cinco o seis años no vas a empezar a ver ni un euro de esa inversión y ya veremos qué pasa, si ahora estamos haciendo un juego de zombies, a lo mejor de aquí cinco años los zombies eh, no le gusta a nadie eh, y le gustan más lo del oeste, y te ponen a hacer un juego del oeste y de aquí cinco años eh, volvemos a estar igual, es decir que todo tiene que cambiar porque es que no puede ser, no puede ser como está
1: um, Dos cositas súper rápidas La primera, que estamos diciendo que van a lo seguro porque no se pueden permitir riesgos, y yo creo que lo, lo seguro ya no es seguro, que es lo que hablamos antes, ¿no? Y el, el Suicide Squad es el ejemplo perfecto de esto porque, uh, sí, bueno, juego como servicio, shooter con el escuadrón suicida... Sale tarde, a nadie le importa el escuadrón suicida, a nadie le importa ya los shooters-looters y el juego disparando las bolitas morales a el de que se anunció, no le importa a nadie. Así que lo que ellos pensaban que era seguro, no era seguro. Bueno, yo creo pero, pero seguro bueno.
3: que ese juego, yo creo que desde hace dos años se que iba a ser un fracaso. Lo que pasa es que no lo han cancelado porque habrían, se habrían gastado tanto sí, dinero ya que habrían dicho, pues venga, ya,
1: pues lo sacamos, <ríe> sí, <sí>. porque es total. <ríe> claro, pero por eso digo, uno que lo seguro siempre es siempre relativo. Y si a lo mejor hubiesen sacado un juego diferente, un concepto más loco, como el ejemplo de Palworth, ¿no? Un juego roto. En Early Access, con gráficos pochos, pues míralo. Pero bueno, eh, pues es que podemos, podemos llevarnos hablando de esto la vida. Y lo otro que quería decir es que creo que, que las empresas, ¿no? sabiendo esta situación y sabiendo lo, lo arriesgado que, que es todo, y que al fin y al cabo los juegos los hacen los desarrolladores. El ejecutivo que dice, hazme este juego, ese tío no hace el juego. Creo que también tienen cierta responsabilidad a la hora de proteger los trabajos. Y a la hora de proteger los trabajos no me refiero solo a decir, uh, venga, pongo a todo el mundo en la calle porque no me dan dinero. Lo que quiero decir es que, y hablando por ejemplo de Rostar, eh, que ahora ha dicho que todo el mundo tiene que volver ahora a la oficina cinco días a la semana. Durante la pandemia todo el mundo vio que era más que posible, pues claro, era o, o trabajamos de manera remota o no trabajamos. ¿Qué pasa? O oh, no, sí, muchas gracias por hacer este esfuerzo, soy los mejores. Hoy muchas gracias por ponerte la silla del salón en tu dormitorio para poder trabajar y hacer mi juego, soy lo mejor, no sé qué, ahora que pasará todo el mundo a la oficina. ¿Por qué? Porque no quieren tener oficina la que se gastaron X dinero vacía, porque no se fían de los empleados, porque se creen que van a filtrar, lo que sea, cuando luego el GTA 6 te lo filtra, el hijo de uno de los peces gordos de Rostar. Pero bueno, entonces, con la tecnología que tenemos hoy en día, es perfectamente factible trabajar de manera remota, eh, sé que hay riesgos asociados a ella, pero mm, yo lo siento mucho que te filtre en tu juego antes de que salga. Es un riesgo mucho menor a que 900 personas mm, tengan ahora que moverse de Londres mm, a Edimburgo con su familia porque han perdido el trabajo porque son y la oficina. Tío, deja que la gente trabaje desde, desde donde quiera. Eh, esto significa que a lo mejor con un sueldo menor pueden vivir mucho mejor porque no tienen que estar yendo a Londres todos los días, eh, no tienen que estar viviendo en, en Santa Mónica. Y si tú mañana decides cerrar el estudio, pues bueno, pues va a ser mucho más fácil para esa persona encontrar otro trabajo en otro estudio de manera remota que tener o que bien mudarse a otra ciudad o a, o sea, o a otro país eh, y empezar desde cero, quitar a los niños del colegio, llevarte a tu mujer, que también tendrá su trabajo, porque dudo que ganes tanto en el nuevo trabajo como para pagarle a tu mujer todo y que ella no tenga que trabajar, sabes o a tu marido, de él, depende al que eche, o a tu pareja, quien sea, me da igual. Eh, entonces, ya te digo, es que la, la industria tiene que ser también consciente de que el trabajo es para vivir, y, y esa gente que está haciendo los juegos no vive para trabajar. Y si sabes que las cosas están tan arriesgadas que al menos se pegan siete años haciendo un juego y que mañana le chapas el estudio, bueno, pues no le digas que ahora tienen que volver cinco días a la semana a la oficina. Mm, hay un montón de comportamientos inexcusables que se unen un poco a esta psicopatía que decía yo antes. ¿no? Es, decir, no, es que me da igual, es que son mis herramientas. Yo te doy dinero tú aquí. Y si no puedes vivir en este sitio, pues es tu problema. Y te vas y te buscas otro trabajo. Con una industria tan, tan volátil y con tanta inseguridad... Al menos deja que la gente tenga ese, ese colchón, ¿no? Por si, si se rompe. Pues que puedan empezar desde de, que puedan empezar de nuevo con un poco más de comodidad. No sé. Sí, sí, es que de hecho
4: eh, cuando empezó a haber el boom de contrataciones de, a partir de la pandemia, uno de los de, lo, de las cosas que pasaba era eso, ¿no? Que había muchísima gente dejando su el estudio de desarrollo en el que trabajaba precisamente para poder trabajar desde cualquier lugar pagando menos alquiler, gastando menos dinero en comida y todo eso. Y a lo mejor no porque no le gustara estar en Santa Mónica, sino porque en su anterior trabajo se gastaba todo el sueldo en sobrevivir. A ver, desde el último que habló se han abierto muchos melones. No los voy a continuar todos. A ver, hay... 8.000 millones de motivos. Y lo hemos, hemos comentado, no sé, a lo mejor 7.900 de ellos. Lo, nos quedarán unos 100 millones por, por el estado de la industria actual. Pero yo creo que hay dos muy, muy importantes que han cambiado la industria en general por cómo el público ha cambiado la percepción de lo que es un videojuego, de cuánto cuesta un videojuego y del valor de un videojuego. Por una parte, lo que mmm, hemos comentado, no sé, hace un rato, muy, hace muchísimo rato, de mmm, lo de los juegos gratuitos, de muchísima gente, pues, no se plantea pagar por un videojuego. Pero después, incluso en los juegos premium, digamos, ¿no? El juego que pagas como toda la vida, aquí hay un melón que ha empezado a abrir en los últimos años a partir del de la preeminencia del mercado digital sobre el mercado físico. Eh, y sobre todo también con el tema de la retrocompatibilidad. Antes, una nueva consola implicaba nuevos juegos y una renovación de, de tu biblioteca de juegos. Paulatina, pero se vendían nuevos juegos. Ahora la mayoría de los juegos se venden en Steam, en PlayStation Store, en Tienda Microsoft... Y la Nintendo eShop. Y, claro, no, son juegos que pueden ser de PlayStation 5 o que pueden ser de PlayStation 4. Hace unos días Steam, que es verdad que el mercado de PC no es 100% comparable al de consola pero también es verdad que desde hace unos años, sobre todo desde comienzos de la pasada generación, es mucho más parecido. Y cada vez está siendo mucho más parecido porque al final las consolas, el mercado de consolas está funcionando cada vez más como el mercado de ordenador. A lo que iba, Steam anunció que por primera vez 500 juegos habían ingresado más de 3 millones de dólares en 2023 en su plataforma. dije guay, o sea, 3 millones de dólares a lo mejor para un Assassin's Creed es una mierdecilla, pero para un juego mediano o indie es algo muy tocho. Pero claro, eh... Después llegaron en Games Discovery, que son una gente que tiene una newsletter, que tienen acceso a un mogollón de datos y que hacen uno Excel que flipa, y empezaron a tratar eso. De esos 500 juegos, el 80% eran juegos antiguos, juegos que no salieron el año pasado. Y aquí está el problema. Es que hay una abundancia de videojuegos en las tiendas, porque las tiendas ya no es el comercio que tenía a lo mejor los grandes juegos destacados de una consola y el último lanzamiento. Las tiendas ahora tienen todos los juegos y todos los juegos se pueden jugar en tu dispositivo. Si publicaba un juego en Steam en 2016 competía con unos 3.000-4.000 títulos. Al Cuando saca un juego en Steam en 2023 compite contra 80.000 títulos. Y no hay 15 veces más jugadores para recibir todos esos títulos. Y se está viendo que Muchos de los juegos que se compran, como, como apuntaba Rubén antes, se compran por descuentos de juegos de, de, de catálogo, de a lo mejor de juegos que tienen dos, tres años. Y el problema es que esas ventas, de, de, de los descuentos que hacen las editoras, se comen las plausibles ventas que podían tener los nuevos lanzamientos, e incluso los, los propios lanzamientos de esas editoras que están mmm, ofreciendo juegos de hace tres, cuatro años a cinco pavos. Vale, esto en Steam, pero es que la situación es similar en, en el sector de plataforma. O sea, no están, no son 80.000 juegos, pero es que en Nintendo Switch, en la e -shop, hay 11.600 juegos. 2.600 salieron solo el año pasado. Cuando salga Nintendo Switch 2, seguramente los nuevos juegos que compitan tengan que competir también con esos 11.600 juegos. En PlayStation entre las 5 y las 4 porque es la misma tienda hay más de 7.000 juegos solo el año pasado salieron 1.000 en Xbox Series 1 hay más de 5.000 solo el año pasado salieron casi 1.000 o sea, hay yo creo que el problema está en o sea, el problema es uno de los problemas principales hay muchísimos juegos y hasta hace unas pocas generaciones a es... se ponía un coto Artificial o no, pero era empezaba una generación, empieza un nuevo catálogo y eso ha cambiado. Y eso está siendo un revulsivo y un cambio de cómo se consume consumen videojuegos que creo que, que, que no se había previsto.
3: Es muy interesante, sí, la verdad. Y a raíz de esto, como justo menciona la ISOP, por eso a mí me parece muy bien la estrategia de Nintendo de no devaluar sus productos. Que esto a mucha gente le molesta, porque dice, Joder, es que los juegos de Nintendo no bajan de precio, porque el Mario Kart 8 cuesta igual ahora que hace cinco años. Pues eso es lo que hace bien Nintendo. Ella dice, no, mis productos no son indies o juegos tal que dentro de dos años lo vas a poder comprar a 15 euros. No, no, mis juegos... Cómpratelos de lanzamiento, cómpratelos el año que viene, que son eh, juegos que yo considero que son premium. Y que siempre van a costar más o menos lo mismo. Hay pequeñas rebajas a veces en juegos de Nintendo, es cierto. Y yo creo que eso a Nintendo esa estrategia le ha salido muy bien hasta ahora. Veremos en Switch, do, en Switch 2 qué pasa, porque se supone que va a ser retrocompatible. Lo que tú dices del primer día, vas a tener acceso a todo el catálogo de Switch. Pero yo creo que ahí Nintendo lo ha hecho muy bien. Eh, ha hecho muy bien en mucho, por muchos motivos. Porque no se ha vuelto loca con los costes de desarrollo, porque eh, no, no devalúa sus productos eso a mí me parece me parece muy bien el, el mensaje que mandan las compañías de bueno, no te compré mi juego de lanzamiento que dentro de seis meses va a estar a, a la mitad de precio prácticamente pues qué pasa, que la gente se, se espera qué prisa tiene, si hay un catálogo de, de juegos increíble e inabordable pues mucha gente dice, pues yo no tengo prisa por jugar a, lo que, a los nuevos lanzamientos me espero unos meses y los juegos rebajados y sí, sí, es, un, es uno de los problemas más de, de la industria de, de muchísimos otros
6: Jorge, con eso que dices hay una cosa que llevamos tres cuatro años que a mí me, me, me fascina y me sorprende es decir, eh, pues, como vosotros sabéis, en Europa está prohibido marcar un precio de venta. Es decir, tú no puedes venir a una compañía y decir, no, no, este producto lo tienes que vender a 79,99. Eso está prohibido. No 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 se puede hacer. Ya no solo en videojuegos. ¿eh? En cualquier cosa, eh, los precios, el precio lo termina poniendo quien lo vende, no quien lo distribuye. Eh, ¿Qué pasa? Los juegos tienen un precio de venta oficial, entre comillas, o un precio de venta recomendado, ¿no? Que es sobre el que eh, luego... Le dan el descuento que cada uno de los clientes tiene. Es decir, un producto, eh, cuando sale un producto de banda Namco, eh, lo ves en su tarifa y el precio recomendado es de 72,99. Y todo el mundo ya pensamos que un juego de 72,99 es 69,99. ¿Vale? Que no es así, pero bueno, al final, las tiendas, eh, ese punto psicológico, han terminado también asumiendo esos dos euros, esos tres euros, muchas veces, para hacerlo como un poco más atractivo comercialmente. Eh, en España. Solo hay una cadena de tiendas que mantiene ese precio recomendado. vale, Es la única cadena de tiendas que un juego de 69,99 precio recomendado lo pone a 69,99. Es decir, que es la única que está haciendo las cosas más o menos bien. Todos los demás ponen el precio que quieren, incluso hay compañías que no se dedican al videojuego, porque pues antes decíamos que vendían jamones o vendían bicicletas, pero que ahora venden eh, productos choice o recomendaciones en el que solo buscan paso de gente por, 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 su, por su página y pueden poner un producto sin ganar dinero o incluso perdiendo dinero, que es algo que también es ilegal. En España tú puedes poner el precio que tú quieras, pero nunca puedes poner un precio por debajo de lo que te ha costado, ¿vale? No puedes poner un producto que tú pagas 35 euros más el IVA, tú no puedes ponerlo a 31 hasta que no pasen seis meses. Eso es lo que dice la ley. Luego se lo pasa a todo el mundo por el arco del triunfo. ¿Qué pasa? Que la sensación que hay en España es que esa única cadena de videojuegos especialista que no vende jamones ni bicicletas ni nada de esto eh, eh, y es la única que pone los precios recomendados, son los ladrones. A mí me sorprende que todo el mundo piense... Que realmente las tiendas ganan tantísimo dinero como para hacerlas sostenibles, porque hablamos que este sector es insostenible desde el punto de vista de los desarrolladores, desde el punto de vista de las compañías distribuidoras, pero es que este, este sector ahora mismo es insostenible también en el retail, en lo que son las tiendas. Es imposible competir con grandes empresas que no tienen personal especializado para que te informen. Yo he visto gente en una tienda preguntar, oye, mira, tengo un niño de nueve años y tiene un Nintendo Switch, ¿qué juego me recomendarías? Y el vendedor está allí, pues mira, pues tienes este, tienes el otro, si le gusta el fútbol, tienes el FIFA, si le gusta esto, lo otro. Ah, vale, muchas gracias. Y en la misma tienda con el móvil, darle al botón de comprar en Amazon. Porque sale cinco euros más barato. Nos estamos volviendo locos. Y eso está haciendo que sea insostenible. ¿Qué pasará? Que un día alguna de estas empresas dirá, oye, pues eh, no merece la pena tener videojuegos porque el espacio que utiliza puedo poner incienso, que ganó bastante más y desaparecerá y le dará igual es decir, que el mismo mercado se hace insostenible y los mismos usuarios se hacen insostenibles Ya no, no quiero que todo el mundo vaya a tiendas especialistas pero sí que estaría bien que también eh, viéramos ciertas cosas ¿no? y que, que valoráramos ciertas cosas y es sorprendente la valoración del coste de las cosas que estamos dando de vuelta aquí que es que la estamos perdiendo es que realmente lo estamos perdiendo todo y, 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 es, y es francamente preocupante ver cómo tiendas históricas de videojuegos, que no hace falta que sea main game, ¿eh? ni centro mail, sino yo recuerdo cuando empecé en este sector de que el 60% de los clientes que yo llevaba en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra eran independientes. Eran videojuegos Manolo, Videoclub eh, Oliver, eh, Manga Games y gente que no dependían de ninguna gran compañía. Ahora no queda casi nadie y el que queda es un superhéroe realmente un superhéroe que, que, que tiene allí un montón de producto, que tener el producto en la estantería vale dinero porque se paga y hay que venderlo, y que antes, hace cinco años, había una regla en nuestro sector que era la regla del 20-80. ¿Eso qué significa? Que con el 20% de los juegos puedes hacer el 80% de la facturación. Pero las tiendas especializadas querían tener mucho más surtido. Ahora ese 20-80 se ha trasladado casi casi en un 14 o un 15-85%. Eh, es decir, que con un 15% de los juegos que salen harías el 85% de la venta. Es decir, que hay de cada 100 juegos que salen, 75 juegos son prescindibles porque de esos 75 juegos no todos se venden. Es decir, que, que el sector también se está haciendo insostenible en el sistema de venta que estamos viendo ahora y que hemos convivido con ellos, todos los que estamos aquí, algunos más, como José o como yo, algunos menos, como Fran, pero que eso también está cambiando y eso también tendremos que ver algún momento si merece la pena cuidarlo.
2: Qué bien salir de vez en cuando, que me nombran. Yo estoy atento, porque en esto tampoco puedo aportar mucho, pero siempre recibo algún cariñete, pues nada, que os quiero también a vosotros compañeros.
6: Entre viejos anda el juego. Claro,
2: José. claro. Oye, no, eh, creo que este tema sabéis que puede alargarse todo lo que queramos y dar vueltas en círculo, porque esto es un capítulo más de una larga historia que desafortunadamente se viene fraguando desde hace ya un tiempo y estamos asistiendo a distintas entregas. Esta ha sido la última. Hemos querido nosotros desde Vandal el dedicarle una especial atención, un especial foco para vertir una serie de reflexiones que creemos o creímos que eran importantes hacerlas tal y como está siendo el, el tema, cómo se está agrandando. Esperamos también que vosotros... Y vosotras nos deis vuestra opinión. No sé si la pregunta Shirley tendrá que ver, yo imagino que sí, pero lo vais a descubrir dentro de un ratito. De momento lo que voy a hacer es agradecer a un hombre que esta semana... Sí, desde allí, desde a unos cuantos kilómetros, ha sentido cómo su Andalucía querida estaba más presente que nunca en ese Día de Andalucía y ha querido también aparecer en la semana misma en el programa en el que queríamos conocer su opinión, se lo dijimos y se apuntó enseguida. Juan Rubio es uno de los grandes y además... Tiene mucho conocimiento porque, si sabéis un poquito de su historia, él también ha formado parte importante de la industria en, en, en sitios, en lugares muy reconocidos y muy queridos. De hecho, se ha visto recientemente. Pero um, se tiene que ir y también el tema se tiene que parar en algún momento. Y creemos que este es el punto. Juan Rubio, te queremos un montón, queremos que estés... Todo lo que puedas y de momento hoy ya nos vamos a la cama con una aproximación de lo que para ti está sucediendo en la industria. Si quieres aportar bueno, algo más a modo de colofón.
3: Yo, yo, yo quiero decir una cosa antes de que se vaya Juan porque ah, vale. creo, que lo, creo que lo escuche que ha quedado todo esto muy apocalíptico <risa> pero que la gente no se preocupe ¿eh? que juegos van a seguir saliendo hasta que nos hayamos muerto todos, porque el videojuego <risa> va a seguir muy vivo, a la gente le encanta eh, jugarlos, les gusta hacerlos, lo que no sabemos es en qué plataforma ni cómo, ni a qué precio, ni de qué manera serán, pero que no os preocupéis ¿eh? que juegos buenos, eh, hasta el resto de nuestros días yo creo que vamos a seguir disfrutando, así que eso que es eh, apocalíptico en cuanto al estado de la industria eso es. pero que no tengo ninguna duda de que van a seguir saliendo muchos juegos y muy buenos hasta, hasta el fin de los días
2: y sí. que no deja de ser el paradigma del cambio porque además dentro de un tiempo estaremos hablando de lo que ya se ve venir a todas luces, que es cómo interviene la inteligencia artificial en todo el proceso creativo de videojuegos y que también será otra parte, es decir, videojuegos va a haber siempre, desde luego, eso lo sabemos, pero como negocio, ¿verdad Rubén?, tendrá que evolucionar y estamos en un momento de cambio en el que lo que antes funcionaba, la fórmula que antes funcionaba, ahora la ecuación se ha movido bastante y está intentando buscar cómo encajar en un lado y en el otro de la ecuación. Pero de momento, lo que sabemos seguro es que Juan nos dice adiós y que lo que le invitaba es que si quiere dar una última reflexión sobre qué podemos ver en los próximos meses o qué nos va a deparar este 2024 con relación al tema que hemos tocado hoy, que lo haga, que estaremos encantados de
1: escucharle, y si no, simplemente que diga adiós con la manita y ya está. Eh, sí, no, mira, aprovecho eh, un poco lo que dice Jorge, que doy, vamos, estoy completamente de acuerdo con él, y yo creo que, que lo bueno de esta situación es que al final va, va a petar por algún lado, todo esto es tan absolutamente insostenible que al final esto de los juegos gigantescos de 700 horas o 200, para no ser exagerado
7: sí.
1: menos de 50 ya no, no dura un, un triple A de estos de, de los grandes ¿no? o sea, bueno, a lo mejor Spiderman que, que es la excepción pero bueno eh, que eso, que cualquier género ya todo tenga que ser un action RPG de lo que sea yo creo que esto es insostenible va a petar por algún lado y lo bueno seguramente es que cuando pete Volverán a, a apostar por juegos más pequeños, ideas más creativas. Y bueno, creo que o ahora o relativamente pronto seguiremos viendo más cositas como, como Hi-Fi Rush o como Pentiment. Que bueno, ahí está. Salieron en equipos, en no tuvieron el, el público que esperaban y ahora van a salir a otras plataformas donde seguramente funcionen bastante mejor. Yo creo que, que Hi-Fi Rush en. Desde el, mira no te sé decir tanto en Play 5 espero que sí pero en Switch 2 seguro que eso funciona súper bien y Pentiment yo espero que funcione bien en cualquier sitio porque uf, vaya dos juegazos increíbles que, que ha sacado Microsoft Qué optimista yo creo que van a vender un pimiento pero bueno bueno yo o sea me gustaría tener fe un un porque... ¡Oh! <risa> Ahí está, en el, <risa> bueno, el último que minuto. Vendan, en el solo que, que vendan
6: dos unidades más de las que han vendido, ya son dos unidades más que podrán meter dentro de la amortización del juego. No van a vender mucho, pero eh, todo lo que vendan, bienvenido sea para esos estudios y para hacerlo rentable. Y ojalá, ojalá lo que dice Fran, eh, Fran, eh, Juan. Fran solo dice barbaridades a veces, aunque a veces es bastante de acuerdo. Eh, depende. Pero ojalá lo que dice Juan, ¿no? El que, el que esto sea ese momento de inflexión que 2024 sea un año oscuro, porque va a ser un año muy oscuro, vamos a tener grandes títulos, como dice Jorge, y vamos a tener juegos suficientes para disfrutar a saco, pero que, que sea eso, que sea un año de inflexión en el que se tomen decisiones dolorosas, porque siempre hay decisiones dolorosas, pero que esto haga como un reset, como un restart, ¿no? Como, venga, vamos a empezar otra vez eh, a poder disfrutar de cosas que seguramente ahora no se va a atrever nadie a hacer. Ojalá Juan tenga razón, tío. Y,
1: y cosas que los desarrolladores quieren hacer, que también tenemos que pensar que yo creo que nadie en su sano juicio dice ¡Fua! ¿Sabes qué me apetece? Pegarme siete años haciendo un, un shooter-looter como servicio hasta que me muera aquí de viejo y luego todas las expansiones y los pases de temporada llevarme 15 años haciendo este juego nadie quiere hacer eso la gente es una industria muy creativa y la gente quiere hacer cosas creativas pero bueno eh, no me enrollo más eh, y dejo así un, un poquito de programa para escuchar este fin de semana. No, no, haga? si Porque
2: nos te... vamos ya, si no queda, estamos en la cosa? recta final. Claro, no, no. Si, si te vas tú, a ver, nosotros Pero somos los teloneros.
1: También, ¿verdad? No sé, se va el, el artista principal. ¿En claro. La
6: semana Andalucía no hay que despedirte como Juan, sino que hay que despedirte como el niño la barba, ¿no? no, ya
3: no, no te no no.
2: Roberto. No. Por eso no soy Oler, el... Pues, el, pues el... el niño imberbe <risa> el, el
3: niño el bigote. <risa> o sea, pues yo escuchaba el ruido de la barba, a lo mejor está como en mi corazón, ¿no? Sí, ¿Un
2: sí. Es en tu corazón, corazón, en tu mente, sí, sí. más bien.
6: <risa> bueno, Juan, es lo mismo que la cerveza de Fran, ¿no? Que siempre escuchamos igual, igual. o siempre la gente que escucha el sí. podcast dice, Fran siempre se abre una cerveza antes de empezar. Sí. Y digo, no, lo hizo un día, pero se ha quedado ahí como, como leyenda urbana. No, y no sé por qué. No, Fran no es un bebedor de cerveza. Bueno, yo a Fran veces no se bebe una cerveza.
2: A veces oigo el ruido, ¿eh? Sí, pero así como de fondo. Oye, Juan Rubio, un abrazo. Te queremos. Un abrazo hasta la próxima. Para nosotros también. Cuidado mucho. Chao. Y vamos también a decir adiós a Rubén, pero antes quiero hacer con él el repaso de lo que nos tiene siempre preparado nuestro patrocinador CEX, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que últimamente está teniendo muchísima actividad. Y es que, claro, ante tanto juego nuevo y tanto juego que vamos acumulando en casa, que ya los hemos pasado, o cualquier otro dispositivo electrónico, pues hombre, es una manera también de conseguir dinero para lo siguiente que queramos. Pues ahí vais a tener la lista de objetos, de productos, que son los más deseados, y ahora nos va a destacar dos o tres, los que él quiera,
6: porque ahora... Sí, por, porque sabes que hago lo que me da la gana. Por eso, iba a decir, lo decir porque
2: deseado. ahora él toma
6: el control y, y nosotros solo observamos. Sí, que es verdad que como no hay muchos títulos en estas épocas, hay pocos cambios en la lista de los más deseados. Así que están de ahí Super Mario Wonder, Spider-Man, Spider-Man 2, eh, muchos de los títulos que ya hemos dicho aquí. Pero esta semana he escogido tres juegos y no al azar. Uno, eh, porque hemos hablado aquí de grandes licencias, de lo que cuesta desarrollar juegos con esas licencias por el tema, pues, de o, o bien de las aprobaciones o bien de que no se pueden hacer cosas. Claro, una, hacer un juego de una película ahora que eh, tienes que hacer un juego de tres, cuatro años, eh, no puedes sacar nada ni te pueden dar información, con lo que sí que es verdad lo que decían antes. Pues he cogido Hogwarts Legacy, por ejemplo, para PlayStation 5. Sabéis que en ZEX tenéis tres precios, que esos cambian. ¿eh? Lo que decimos hoy, depende de la oferta y la demanda, van cambiando. Es decir, que tomarlo como guía pero aseguraros antes, yendo a vuestra tienda ZEX más cercana o en su página web, tenéis el precio al que podéis comprar el juego, 42 euros. Tenéis el precio o la valoración que os van a dar en un vale para que gastéis con cualquier cosa de la tienda. Y os van a dar 27 euros. Pero si lo que queréis es... Dinerito, dinerito en efectivo Os van a dar 21 euros Otro título que he cogido Por proximidad Y también siendo la licencia Es Soy 7 Squad Kill the Justice League Para PlayStation 5 Que lo podéis comprar Por 58 euros Os van a dar 42 euros En un vale O 36 euros en efectivo Y uno que he cogido también Aprovechando que este fin de semana Empieza el gran circo De la Fórmula 1 nunca mejor dicho lo de Gran Circo este año con tanto cambio, eh, en el que también se ha esta semana la nueva entrega por parte de Electronic Arts y Master, que a lo mejor es el momento de hacer sitio recuperar un poquito de dinerito para comprarte la nueva entrega, pues si eh, lleváis FIFA 23, perdón, si lleváis Fórmula 1 23 para Playstation 5 os van a dar 25 euros en vale 19 euros en efectivo y si lo queréis comprar porque queréis hacer la carrera de Bahrein, vosotros en casa y lo veis en la tele y, os, y os ponéis con ganas, pues lo podréis encontrar también por 38 euros Acordaros que todos los juegos que compréis en ZEC Son 100% garantizados
2: Gracias Rubén, descansa, un abrazo Y nos escuchamos en unos días, ¿vale?
6: Un abrazo para todos,
0: Cuidado Chao. mucho Chao. En tu estantería hay una conversación Entre videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando Banquillo, pues yo llevo 574 Días abandonado en Animal Crossing Y hay un unicornio que me mira chungo Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos Porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CeX te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CeX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
2: Hoy es el día en el que sale un juego muy, 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 muy esperado. Supongo que a Fran no se lo ha pasado <ríe> por alto. Hoy sale a la venta el Final Fantasy VII Rebirth y estamos de celebración solo por eso.
7: Yeah, yeah. Radio,
2: si alguien quiere conocer mmm, el juego... Conocer. En lo que es el análisis, los pormenores que la semana pasada se despachó a gusto Carlos Leiva de hecho hay varios comentarios, Alberto, en iBox que lo dicen, que les ha encantado el juego hombre, venderlo siempre lo vende pero es que este juego se vende solo, la verdad y además con un 10, la máxima nota en Vandal pero, 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 lo que ahora nos toca es repasar las respuestas que disteis a la pregunta Shirley que nos recuerda con todo el cariño
5: nuestro amigo Alberto González Pues sí, la semana pasada os preguntábamos si erais coleccionistas de alguna saga de videojuego en concreto y cuál era vuestra pieza favorita o aquella que deseabais más. Hemos tenido un montón de comentarios, algún que otro audio muy interesante, un correo donde se demuestra la verdadera pasión que tenéis vosotros como jugadores con determinadas sagas, ¿verdad, José? Porque ¿Sí? ha impactado muchísimo. Ah,
2: y hay un audio… Guay. Hay un audio para Rubén que lo recuperaremos hoy porque era el tema muy candente y era algo que queríamos bloquear, sobre todo hablar de eso. Pero Salva nos mandó un audio para Rubén Mercado que lo guardamos, Salva, para el momento que podamos el emitirlo, el ponerlo y que, evidentemente, Rubén te pueda responder. ¿eh? Pero sí, como decías, hay, hay un poco de todo. Vamos a leer algunos comentarios y tenemos de audios... 5, Así que los vamos a ir
5: repartiendo a lo largo de los próximos
2: minutos. Venga, empezamos con Perfecto. comentarios de iVoox.
5: Empezamos con un comentario de iVoox con Fufufu, Fu Fu, que dice «Muy buenas, Mandalorianos. Yo no tengo muchas sagas completas, pero tampoco es que las compré por coleccionar. Compro lo que me gusta. Tengo todos los juegos de Pokémon, todo lo de Assassin's Creed, Uncharted, la saga Souls, de Mario también, casi todos». Y creo que podría seguir. La verdad es que me he dejado mucha pasta en videojuegos. Esto, la verdad es que muchas veces uno mide la estantería y, y cuidado con la trampa esta de me lo compro en digital, que sí se nota menos, que cuando te metes en la consola y ves el historial ¿no? de juegos que tienes en la colección o los juegos que tienes en una determinada plataforma, a veces marea. Así que es mejor no hacer nunca esa cuenta si no queremos perder la cabeza. <risa> Tenemos también el comentario de iBox en iBox de Mike C.D. que dice Hola chicos, lo primero de todo enhorabuena por toda la participación de la comunidad. So, me gusta mucho que cuando la comunidad se vuelca con banda al radio esto siempre es algo que hay que celebrar. Ah,
7: ah, ah,
2: la ah, 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 ah. Hablando de volcarse, o lo vamos diciendo ya que es 1 de marzo. No,
5: ya lo vas a soltar. Ya no, 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 eso, soltar eh, no, 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 soltar no, no, solo, verdad.
2: no, voy a dar pista, solo una pista, una pista, una pista. No porque todavía no podemos decir mucho, pero estad atentos, solo voy a decir esto, Alberto, estad muy atentos este mes en el que cumplimos 10 años, porque algo diremos que os va a gustar. Y además algo lo suficientemente grande y gordo como para que dure... Mm, varios meses ya no digo más a ver que sí seguimos yo no he dicho nada alguien ha entrado Ay, lo por aquí
5: pues continuamos con el comentario de Max TV que dice respecto a la Shirley yo lo tengo casi todo al completo y sobre todo marca la saga Silent Hill el motivo en el género de terror, marcó un antes y un después, y tengo, y tengo buenos y terroríficos, nos remarca, recuerdos cuando empecé a jugar a esta saga con mi mejor amigo hace ya más de 20 años, y que incluso, a día de hoy, los hemos rejugado juntos. Por supuesto, nos pasaremos el 2 Remake y se ríe, porque, como diciendo, esto es una cita ineludible. Como siempre, gracias y un abrazo. ¿Te parece, José, pues si sí, empezamos a escuchar los audios?
2: Mira, fíjate lo que estaba pensando Que voy a lanzar El bloque de los cinco audios Para escuchar a Oli, a Daco A Juan Carlos a Fran y a Rafa, que han entrado en el tiempo de descuento en las últimas horas. Así que, hola a todos, y vamos a escuchar. Por cierto, Oli dice algo al principio, que supongo que debe ser... A ver si tú eres capaz luego, al final, de saber lo que ha dicho. ¡Atención!
3: ¡Hola! Os, os ha exhibido nada, minasama. Aquí Oliver un día más. Pues para mí Kingdom Hearts es la saga, mi saga favorita. Intento coleccionarlo todo y comprármelo todo si la mujer me deja claro. Eso, El, el mero hecho de, de mezclar juegos de rol con Disney, dos cosas que me encantan, eh, la historia, el, el apartado gráfico, la banda sonora, la jugabilidad. Sí que es cierto que tiene la cámara y el pato Donald que no es lo mejor del mundo, pero no se puede tener todo en, este, en esta vida, ¿no? Pero bueno, en fin, que mi qué es eso, que mi juego favorito es Kingdom Hearts.
5: Un saludo. Hola, banda. la quedará con una semana más y esta vez en silencio para que José no evite demasiado el audio. Vamos a responder la Shirley pregunta y he de reconocer que inconscientemente soy coleccionista, pero no con esas sagas que gastan cientos de euros en ediciones especiales sino que simplemente con seguir esos videojuegos con las que tantas horas paso, ya sea Kingdom Hearts, ya sea Super Mario, ya sea Sonic, esas sagas con las que tantas horas disfrutamos, tan bien nos lo pasamos. Por supuesto me gustaría comprar esas ediciones que valen 120-200 euros con figuras exclusivas, pero bueno, el bolsillo al final no da para tanto. Y al final acabamos disfrutando más esas horas de videojuegos que no esas figuras que al final acaban cogiendo polvo pero bueno, para gustos los colores ¡Hasta la próxima! Gracias a Daco.
3: ha sonado perfecto Aquí Juan Carlos de Giria. Pues en mi caso, colección si se puede llamar de alguna manera eh, es eh, referente a, a las guías de los videojuegos Empecé con, con el Metal Gear eh, 5 el Red Dead, Up, Dead Redemption de 2 las dos últimas guías de del Zelda eh, y Cyberpunk <risa> y, y ahí estamos <risa> hasta la próxima hola familia, aquí Fran una semanita más para la Chirley. Eh, mi saga favorita eh, siempre ha sido Silent Hill eh, aunque no soy un gran coleccionista pero sí que me gusta tener sus principales juegos en formato físico, alguna edición coleccionista, figuras eh, cómics las pelis y es fácil verme por las calles de Zaragoza con alguna camiseta de Pyramid Head. <ríe> bueno, chicos, un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos la semana que
4: viene. ¡Chao!
3: Hola, amigos de banda aquí Rafa desde Toledo. Bueno, yo soy el oyente súper fan de Halo, el que os pregunta por Twitter, el que os escribe y os habla en otros capítulos.
5: Eh, yo empecé la colección con Halo 3, que fue el primer juego que yo me compré de, de Halo, pero yo había jugado el Halo 1, como os contaba en otros episodios. El Halo 1
2: lo tenía mi padre, lo perdimos en una mudanza, y, y nada, yo fui comprando todos a partir del 3 Y el 1 y el 2 los tuve que comprar en sex Y la edición legendaria de Halo 3 Que es el sueño de todo fan de Halo La conseguí hace un par de meses Y para terminar de cuadrar la colección Pues tengo muñecos, tengo cómics, tengo libros Vamos, que yo soy un fan de Halo Muchas gracias por el programa chicos, un abrazo No sé lo que ha dicho Oli al principio
3: o sea, es nada,
2: No sé lo que es. No logro descifrarlo. A ver si alguien nos ayuda. El propio Oli. Bueno, no sé si es un idioma. Es que no tengo ni idea, de verdad, ¿eh? O es al revés, yo qué sé. no... no. ¿Alguna... ¿Quieres probar
5: con algo, Alberto? Yo estaba, yo estaba pensando, digo, ahora que se acerca el estreno de Dune parte 2, si es algo relacionado con el idioma Fremen. ¿no? Ah, pues... Una ser. cosa porque es muy curiosa sí que es verdad que esto de coleccionar sagas ahora te voy a preguntar José cuál es la saga que más coleccionas o tu saga preferida o aquella que más te, te, te incita ¿no? a comprar una edición coleccionista o a tener todo el merchandising relacionado y es que yo me identifico mucho con este último último oyente sobre todo porque la saga Halo siempre lo he dicho es una de mis preferidas ya no solo por tener la mejor edición de cada entrega que la tengo o, o disfrutar con una edición coleccionista bonita o bien presentada ¿no? Pero es que eh, la edición legendaria de Halo 3 con ese casco, que sigue siendo una de mis piezas preferidas, con ese casco del jefe maestro tan bonito, a tamaño real, es impresionante. Y también esto de disfrutar de un, del universo de un videojuego en concreto, una saga de videojuego en concreto, comprando los libros, los cómics, todo aquello relacionado con esa historia, con esa mitología de esa saga de ciencia ficción, que a día de hoy sigue siendo o tiene un rincón especial en, en mi corazoncito. Si te parece, vamos a continuar con otros comentarios de iVox y ya pasamos a los correos de Ander y Anthony. Venga, Vamos a continuar con Trigas en iVox, que dice Hola, bandaleros. Antes de nada, decir que tras el análisis de Carlos me han entrado unas ganas de jugar al Reverse aún sin pasarme el remake ni ser gran fan del videojuego original, ya que no lo pude jugar de salida, sino lo hice en PlayStation 3 y no me marcó tanto como el 10, por ejemplo, ya que fue mi primer RPG y a día de hoy sigue siendo mi juego favorito. Con respecto a la Cheerly, no soy muy coleccionista de sagas como tal, sino más bien de ciertos juegos, como pueden ser el Dead Stranding, algún God of War o este Final Fantasy X, el cual no era mío la primera vez que jugué, pero sí compré una copia original de PS2 en cuanto a... Empecé a trabajar más las presiones de PS3 y 4 para poder rejugarlo siempre que quiera. El motivo de coleccionarlos no lo tengo muy claro, simplemente me gusta mirar a la estantería y ver las cajas de aquellos juegos que me gustaron mucho o que esperaba con ganas, aunque después me acabaran decepcionando. Y nos dice que Kingdom Hearts 3 o Jump Force, por ejemplo, son algunos de los juegos que no han, determinado, no han terminado de gustarle. Un saludo y gracias por el programa. Y vamos a pasar al correo de Ander, que dice saludos, saludos, bandaleros. yo sí soy coleccionista de un juego en concreto, de la saga Assassin's Creed. «Me tatué en el brazo su símbolo». Y nos ha pasado una foto de muestra que es la, la que aludíamos sí. al comienzo de la sección sí. y es bastante impresionante. «Soy un fan incondicional de esta saga por el sentido y el significado de su lema. Nada es verdad, todo está permitido». Y quiere decir «Nada es verdad, todo está permitido», lo que nos enseñan e inculcan moralmente, porque cada uno es libre de seguir su camino las cosas y tu manera de vivir tiene que ser algo aleatorio el libre albedrío, Se si os quiere y nos manda un saludo desde Baracaldo en Vizcaya, la verdad es que Ander es un auténtico fanático de la saga de Ubisoft hasta el punto, pues eso, que la lleva con él a todos lados en su piel, la lleva tatuado, lleva pues claro el símbolo que sí. de la saga, pues sí. y eso mola bastante, tenemos también el correo de Antoni que dice muy buenas, vándalos, aquí Antoni desde Chativa. curiosa pregunta la que planteáis esta semana nunca he seguido una saga porque sí, hay que ser realista Todas las sagas tienen algún juego que falla un poco. Pero sí que es verdad que desde, que desde que descubrí Bloodborne hace ya unos años he empezado a jugarme todo lo que hace From Software. El Sekiro me encantó, el Dark Souls 3 me maravilló. Pero por falta de tiempo o abundancia de responsabilidades, llamadlo como queráis, tengo pendiente a día de hoy empezar mi nueva aventura en Elden Ring, que se me antoja larga, complicada y maravillosa. Un saludo y, por favor, seguir así, nos comenta. Mira,
2: hay tanta gente que podría responder a la pregunta que estoy convencido de que cada uno lleva pues, la saga que más le gusta, de la forma que más le gusta. Yo tengo compañeros de trabajo que también tienen tatuajes, incluso el de Zelda, la Trifuerza, es uno de los más habituales. Y Yo te voy a decir que en, en la cabecera de la cama, bueno, casi cerca, tengo una figurita de, de Division 2, otra, la que venía en la edición coleccionista del reboot de, de Kratos, la de God of War, con el hacha y, bueno, en fin, es súper impresionante, y luego tengo otra que es la de Aloy que salió con el primer Horizon o sea, esos con tres, el primer
5: Horizon, esa es muy chula esa es muy bonita, es sí. muy bonita.
2: las tres son fantásticas la, bueno, la de, de división incluso, se, hay una piedra que la aprietas y se enciende en varias cosas de la figurita bueno, oye, que vamos a ir diciendo adiós el programa ya pasa de las dos horas, está muy cerca si no ya ha pasado y tenemos que decir que nos escuchamos la próxima semana Pero, pero, antes, yo soy consciente de que tienes que lanzar tu Shirley Pregunta para los próximos días A ver si tiene que ver con lo que hemos hablado hoy
5: Madre mía, José Qué presión, ¿eh? Qué presión, no, no, no Es verdad que ya hemos hablado nosotros Ya hemos dado todas las claves y nuestras opiniones Pero la pregunta, Shirley, de la semana que viene no puede ser otra ¿Qué? ¿Tortilla con cebolla o, cebolla o sin cebolla?
2: ¿Te imaginas Oye, lo, lo que ponemos, dice
5: Alberto? ¿te parece, te, parece, ¿Te parece que lo pongamos en la, la Chirri DLC para hacer un estudio Venga, venga, un estudio, va, venga, venga. ¿qué puede ser interesante? Venga. Porque esa es la gran batalla española, ¿no? La, lo que nos divide como sociedad. Venga. Pues la pregunta de la, semana, de la semana que viene es ¿cuál es vuestro análisis de la industria del videojuego? Creo que es algo muy interesante que da para muchos debates, que como bien ha dicho José, Vamos a tener aquí en Bandal Radio cada cierto tiempo. Esperemos que no con noticias tan, tan negativas o críticas como las que hemos dado hoy, pero quiero saber qué opináis de la, o qué análisis hacéis de la industria actual del videojuego.
2: ¿Y cuál creéis que es su saber, futuro? ¿tienes? Es un poco todo. o sea que Claro, es
5: un poco todo realmente. Claro, como ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como industria? Creo que da, da pie para varias... Eh, sus preguntas ¿no? o, o, o análisis dentro del análisis. Así que ya sabéis, tenéis los caminos de siempre, iVoox cuando se sube el programa a la página web y si os apetece que nos encanta escucharos un audio de 20 o 30 segundos y muy importante que si no, José pierde la cabeza, hacerlo las mejores condiciones. No, para que no yo solo que lo digo por ahí, los oyentes. Ni nada.
2: No, yo soy el guardián sí, de, de la calidad cómo. para que los oyentes... Eh, no tengan que sufrir pues esas puertas que se cierran y, y ruidos que pueden, a veces, incluso hasta despistar del propio mensaje. A veces estás más pendiente de lo que hay de fondo que lo que está diciendo la persona. Si yo lo digo, si, por ellos mismos y si por ellas. Bueno, pues ahí está la pregunta.
5: Y la, cheerle, y la chile pregunta de LCE. ya. De LCE. La tortilla... La, claro, claro, claro. Esto yo creo que tenemos la tortilla que, española. Tenemos que meternos, la tortilla española de patatas con cebolla o sin cebolla. ¿Sois tin cebolla o tin sin cebolla? Creo que... Es una pregunta que puede dar juego y hace mucho tiempo que no sacamos el lado culinario de Banda al Rayo, que creo que también es parte de nuestro ADN.
2: Somos así de originales. Y la verdad es que nos ha encantado ¿eh? hoy tener un programa en el que nos ha, si me permitís, es como que nos ha sabido a otra cosa distinta. Hemos querido... A recuperar esos momentos, esas ediciones en las que hacíamos antaño, que dedicábamos pues a un tema en concreto, pero ya no porque hubiera unos premios o un Nintendo Direct o un yo que sé, un evento de PlayStation o Xbox, sino para analizar algo y en este caso ha sido la situación de la industria del videojuego. Bueno, pues Alberto González. Muchísima, ah, por cierto, en las respuestas de lo que ha puesto, como eh, hay quien puede poner eh, lo que quiera y, y desfogarse en, en iBox al menos en el audio, intentad ser breves, 30 segundos, lo digo porque si lo bueno es breve, dos veces bueno y si no va a ser bastante largo y voy a tener que recortar y yo no quiero recortar es que no quiero bueno Alberto González que un abrazo que está dentro de unos días gracias por estar con nosotros hoy
5: hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós
2: adiós recuerda eh que suena David Bowie no te vayas muy lejos si lo quieres escuchar Franje Matas te gusta David Bowie o me vas a preguntar qué quién era
4: no, 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 me gusta bastante. Ah, de hecho. vale, vale. Sí, es sí, que yo a veces,
2: sí, sí. lo siento, pero hay un choque ahí generacional que yo no, doy por a ver, sentado a ciertas cosas y luego me encuentro con que no. Bueno, pues... A ver,
4: evidentemente de mi generación no, es ¿eh?
2: No, ni, ni de tampoco de la mía, cosas, ni tampoco claro, de la mía. Claro,
7: claro
4: pero yo qué sé. Bueno, Franillo, eh, te esperamos la próxima semana, ¿vale? Sí, 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 por supuesto, aquí estará y, y con ganas de, pues no sé, a ver si se puede hablar de Juaguico y de cosas un poquito menos tristes que las de hoy. Pero aunque han sido cositas tristes, yo la verdad, me lo he pasado muy bien el programa, ¿eh? Sí,
2: pues es lo que decía antes, que nos ha sabido algo distinto. Y espero que a los oyentes también, porque especialmente cuando tocamos estos temas, creo que se hace todavía mucho más interesante. Gracias. Ay, todo esto continúa, evidentemente, en la web de Vandal. Gracias, Fran y... Jorge Cano, próxima semana volveremos a algún análisis lo que nos depara de la actualidad, pero lo que no puede faltar es tu presencia, al menos tu voz. Ya sé que
3: me has dicho eso al principio, eh, a ver si no apareces, pero yo cuento contigo. Sí, la semana que viene que la gente se tranquila, volveremos a hablar de juegos que de menudo tu tu hoy, pero bueno, que queríamos tocar un poquito este tema más en profundidad porque eh, bueno, ha sido una semana muy convulsa y que es la ha sido como un poco la gota que ha colmado el vaso ¿no? de Sí. de todo, de donde veníamos mm. así que, y aún así vamos, hemos tocado muchos temas aunque parezca que no, de manera, se podíamos estar horas, porque yo tengo aquí, me apunté varias eh, cosas que tocar varias cosas que comentar, y no ha dado tiempo, o sea, que es un tema muy complejo y con muchas aristas, y que bueno, al fin y al cabo, a lo largo de toda la temporada va a seguir apareciendo sí. de una manera o de otra. Sí, sí, seguro, seguro esto es un modelo que
2: termina y que tiene que evolucionar, o que está evolucionando Ahora solo queda ver en qué lado o en qué situación nos deja a los usuarios, que es lo más importante y por eso hemos querido hacer esto hoy. Pues nada, Jorge, te espero la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao. A ver quién pide David Bowie. Alguien con buen gusto, desde luego. Dice, Bandalorianos, queridos, soy Roberto, chileno, que reside en Canadá. Primero felicitarles por el programón que nos regalan cada semana No, Gracias a ti por escucharnos que por eso hacemos el programa, si no, no, no lo haríamos les quería agradecer porque son mi compañía semanal infaltable y porque me permiten distraerme e informarme de la mejor forma. Estoy pasando por un periodo delicado en cuanto a mi salud mental, pero elementos como su programa me suben el ánimo no saben cuánto. Muchas gracias de corazón. Solo por eso ya merece la pena, Roberto, de verdad. Dice, aprovechando el vuelo por Alan Wake 2, quería pedirles una canción para cerrar el programa. Es la canción de los créditos del primer Alan Wake, Space Oddity, de David Bowie. ¡Qué temazo y qué forma brillante de cerrar un título como el primer Alan Way! Recuerdo que hace algunos años estuvieron casi regalando el juego en Steam porque, si mal no recuerdo, Remedy no podía pagar la renovación de la licencia de canciones como la de Bowie. En fin, un abrazo grande para todo el equipo y muchas gracias por el trabajazo que se mandan cada semana. ¡Que todo vaya bacán! Como decimos en Chile Pues mira, hemos aprendido también eso Yo no lo sabía Igual alguno de nuestros oyentes O unos cuantos Sí que lo sabían, evidentemente Los que son de allí Desde luego Que vaya todo bacán Pues nos quedamos con eso Y te lo devolvemos ¿eh? Que te vaya todo bacán Roberto Y en cuanto a la canción Pues creo que no ha sonado nunca En estas 10 temporadas de David Bowie Pero lo va a hacer hoy Con esta estupenda producción Space Oddity Que suena de fondo Poco a poco y que es un gustazo disfrutarlo con todos vosotros Volvemos dentro de una semana Estad atentos a lo que vayamos contando Y participad en la pregunta que hemos lanzado esta semana Sobre lo que os parece la situación de la industria Sobre también si os gusta la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla Y yo mientras pongo la canción desde el principio Para no pisar a Debbie Bowie Que se merece todo nuestro respeto que vaya bien, saludos de José de la Fuente. Adiós.
7: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Major Tom You've really made the grave And the papers want to know Whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule If you dare This is Major Tom To ground control I'm stepping through the door Ten.
1: Sex ha patrocinado este programa.